0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De MLB podcast van SportAmerika. Sinds onze laatste aflevering regent het records en contracten voor veteranen. En in Chicago houden ze het qua weer ook de afgelopen dagen moeilijk droog. Gelukkig zijn er ook zonnige zaken om te bespreken. Zoals de MLB draft die eraan zit te komen. En ook een debuut hier op deze show van een nieuwe deelnemer van de, van de cast. We hebben niemand minder dan Jimmy hier hey. aanwezig. Hoi hey Jimmy. Hallo. Hey hallo. Hoe hier je? debuut. Ja, een beetje,
1: een beetje gezonde spanningen, maar als daar die eerste pitch is gegooid in de eerste inning, dan, uh, dan gaat het los.
0: Kijk, dat is, uh, dat is goed om te horen. En we hebben een vaste naam, steady in de line-up, Jasper Roos. Hé, hey,
2: ik moet wel zeggen dat ik wel uh, ook wat druk voel nu we de beroemde Jimmy Driessen in de show hebben. Want uh, ja, dat is toch een veteraan van, uh, van sport Twitter en, en verschillende podcasts in Nederland. Dus, uh,
1: ja, ik ben zo'n dual-sporter natuurlijk, maar uh, ja, MLB is toch nog... Uh, nou goed, ik hou er wel van, maar ik ben hier toch nog wel een rookie, hoor.
2: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, het is uh, erg leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook.
0: Ja, en de, de, de luisteraars kunnen hem natuurlijk ook kennen van uh, de 5-Tool Baseball en de Flashback Friday, die op uh, sportamerica.nl verschijnen. Uh, Jimmy, je hebt ook een, een affiniteit met een bepaalde club. Uh, moeten we daar vooraf voor gewaarschuwd zijn? Of,
1: uh... Uh, ja, ik heb wel een lichte voorkeur voor, uh, voor de Philadelphia Phillies inderdaad. Maar ik probeer hier uh, mijn gevoelens een beetje te onderdrukken. Probeer neutraal
0: te blijven. Wij zijn niet vies van een beetje homerism, toch ja?
1: Uh, moet je tegen mij
2: zeggen. Nee hoor. <lacht> 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 Hallo, wij gaan toch gewoon de World Series winnen? Nee hey, zo wordt het toch? Simpel. Want was het voor uh, ja, White Sox uh, 2020, toch? Was de afspraak.
1: Uh, ja, de Harper Sweepstakes hebben we tenminste al gewonnen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dan kan die World Series ook wel uh, gewonnen worden. Okay, ik vind het goed. Je hebt mijn zegen.
0: Kijk, nou, laten we in ieder geval doorgaan met het, uh, met het begin van de show. En uh, zoals altijd beginnen we het met, met het moment van de week. En Jimmy, aan jou de keuze om deze af te trappen.
1: Ja, ik uh, heb gekozen voor, uh, voor echt een geweldige defensieve actie. Ik vind nog steeds in het hedendaagse baseball wordt de defensie toch altijd een beetje onderschat. Maar deze catch van Kevin Kiermaier van, van de race tegen de Blue Jays. Nou, mensen die ook het basketbal volgen kennen natuurlijk wel het signature logo van uh, Michael Jordan. Nou deze sprong maakt hij ook met dezelfde mimiek. En ja, hij ropt gewoon een home run. En ja, ik, ik, vind, ik kan daarvan genieten.
0: Het was uh, een ongelooflijke vangbak. Ik heb hem zelf ook gezien, maar uh, Kiermaier staat bekend om zijn defense. Maar dit was echt alweer een... Uh, ja, ja. Dit, dit was er eentje voor de highlights weer. Precies, een webjam. Uh,
2: op MLB Twitter werd hij al aangegeven als de catch of the year. Dus, uh, nou ja, dingetje hoor. Ja. Het seizoen is nog lang. Zeker. Het seizoen is nog lang. Ja, ja, precies.
0: Sowieso zijn er mooie defensive plays tot nu toe ook, uh, ook geweest. Dus dat is genieten. Als we doorgaan naar defensive plays... dan geef ik misschien ook al wat weg van jouw moment van de week, Jasper.
2: Ja, dat was een uh, triple play afgelopen week. En hoewel natuurlijk triple plays niet meer zo ontzettend speciaal zijn... want ze gebeurt elk jaar. hebben We toch eigenlijk misschien wel één of, of uh, één keer in de twee jaar hebben we er wel één. Uh, de Chicago White Sox uh, draaiden een triple play en around the horn. De moeilijkste variant. Drie naar twee naar één. Oftewel positie vijf naar positie vier naar positie drie. Uh, met, uh, tegen de Houston Astros. En dat was uh, ja, de 34ste in de geschiedenis van de club. Dus op zich zijn er wel meer geweest. Maar wat er voor het eerst in de geschiedenis van het honkbal gebeurde, was dat de White Sox een triple play en een grand slam home run in dezelfde wedstrijd produceerde. Charlie Tilson, outfielder Charlie Tilson, sloeg zijn eerste home run uit zijn carrière. En wat dat was een grand slam. Ja, dat is, ja, dat is een prettige, prettige manier om je eerste home run uh, uit de weg te, te ruimen. Maar een triple play en een grand slam was nog nooit voorgekomen in de rijke geschiedenis van Major League Baseball, maar afgelopen week dus wel.
1: Jasper, gaat Charlie Tilson gaat dat een quizvraag worden over zoveel jaar? Of gaat hij wel gewoon nog een steady carrière tegemoet?
2: Nou, als we kijken naar hoe hij staat te verdedigen de laatste paar weken... dan wordt hij een, een vraag, inderdaad. Ja, want dat, uh, dat is niet Major League uh, capabel. Okay. Maar hij staat wel goed te slaan. Ze zijn is boven de 300 uh, na, ik geloof, 5, 6, 7 weken in de majors. Dus dan uh, ja, kan je in ieder geval een potje slaan. Absoluut. Maar ja, hij moet wel even leren verdedigen. Want dat is nog even niet uh, om over naar huis te
0: schrijven. Misschien even ja. naar
1: Kiermaier nog kijken.
2: Ja, precies. Even goed in de leer bij, ja, ja. bij, bij Kevin Kiermaier inderdaad.
0: Kijk, kijk. We gaan de Charlie Tilson in ieder geval uh, volgen. Uh, Mijn moment van de week was dat uh, van ja, een, een talent, uh, vermoedelijk denk ik uh, een first round draft pick in, uh, in 2037. Uh, maar afgelopen week uh, verschenen de beelden dat uh, Clayton Kershaw de bal aangooide richting zijn zoon Charlie Kershaw. Ja, en die had toch wel een, uh, een soort van homerun tr- trot ook al, uh, al redelijk uh, onder de knie. En dat op tweejarige leeftijd, ik vind dat, uh, ja, ik vind dat getuigen van talent. Uh, en een, een ander klein momentje van de week dat was gisteren met uh, G-Man Choi van de Tampa Bay Rays die een Little League homerun heeft geslagen. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Het was, nee. een, 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 het was een vrij koddig moment. Hij slaat het balletje een beetje naar het, uh, naar het, het, tussen het infield en het verre veld naar de linkerkant. Uh, de aanworp is vervolgens op thuis en hij rent door voor een twee honkslag. Dan gooit de catcher vervolgens de bal richting het tweede honk. Maar helemaal verkeerd. En dan moet Choi het echt op een op een sprint zetten. Nou, ik weet niet of je Choi een beetje kent ja. hoe <laughs> hij eruit ziet. En dat je dan kan nadenken over hoe een sprint eruit ziet. Dat was uh, ja dat is mooi. Dat die is ongeveer sprinten. net zo uniek als een, als een triple play van de White Sox... en een Grand slam ja, ja, ja. van Charlie Taylor.
1: Normaal gesproken sprint, sprint hij de 100 meter in drie dagen. Ja, precies. Ja.
2: Hey, hey, even ja, ja. over Charlie Kershaw nog. Ik, ik denk dan toch wel dat uh, hij... Uh, ja, nummer 1 in de draft van 2037, zeg je. Maar dan is nummer 2 in die draft... is uh, Robinson Moncada... Want ik weet niet of je die petflips op Instagram wel eens gezien hebt. Maar dan moet je voor de gein Johan Moncada eens gaan volgen op Instagram. Want die heeft ook een heel klein zoontje. Ook een jaar of twee, drie. En die petflipt zich ook
1: helemaal een slag in de rondte. Dus dat is wel de, de moeite waard om even te volgen. Het is wel een beetje de, de vader-zoon combinatie de laatste tijd, jongens.
2: Nou ja, dat, ja, dat is toch prima. Dat is, uh, ja, daar komen de, Volgens mij komen we daar later in deze show ook nog op terug.
0: Daar komen we zeker nog op terug. We gaan gelijk even door ook naar de, naar de, de, de winners en losers, de winnaars en de verliezers van deze week. Jimmy, wie, uh, wie, ze, wie is wat jou betreft uh, een winnaar afgelopen, afgelopen week?
1: Ja, ik maakte het bruggetje net zelf eigenlijk al een beetje met de vader-zoon combinatie. Nou, iedereen weet natuurlijk al dat Vlad Guerrero Jr. is opgeroepen een tijdje geleden. Maar nu heeft ook uh, Kavan Biggio, Biggio heeft een uh, debuut gemaakt. Ja, en Dat is natuurlijk ook de, 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 de zoon van een legendarische baseballspeler van, uh, van Craig voor de Houston Astros. En uh, ja, hij heeft ook gelijk zijn eerste Ronaldo te pakken. Dus uh, ja, ik ben daar helemaal voor dat de jonge, jonge garde even de zaak gaat opschudden.
2: Met, uh, met papa in het uh, op de tribune, hè, geloof ik. Ja, Best absoluut. is ja, ja, dat, dat voornaat dat, dat vind ik altijd, dat, dat geeft net even wat meer. Weet je, wel? Als je als je vader in het publiek zit of je ouders in het publiek zitten. Op het moment dat je niet alleen je debuut maakt, maar ook gewoon de eerste, ja, grote moment in je carrière hebt. Dat ja, maakt het dus ik... voor mij gewoon echt, uh, dat geeft me altijd een beetje koude rilling. Dat vind ik altijd mooi.
0: Ja,
1: ben ik ook helemaal voor.
0: Weet je, het is geen garantie dat iedere spe- uh, zoon van een, uh, een, een Hall of Famer uh, gelijk zomaar de Major League haalt. Dus het is ook wel vrij uniek. Alhoewel we z- nu toevallig wel heel veel zien gebeuren de laatste week.
1: Ja, en toevallig twee op één team nou, hè? Dat ja. is het ook, ja. 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 Dus uh, ik bedoel, als je in de line-up ziet met Guerrero Jr. en B- Bicho, moet je even kijken in welk jaartal hij hier zit. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> dat
2: is wel waar, ja. Ja, dat, ja. Ja, dat klopt. Hebben we hebben natuurlijk ook al nog uh, Tony Gwynn zijn uh, zoon gehad, maar die zit alweer ja. niet, niet met iemand anders in, zijn, uh, in het team. Nee. Dus het, het komt wel eens voor, ja. En Roger Clements heeft nog, geloof ik, een zoon die eraan zit te komen. Dus dat wordt ook nog lachen. Ja, Princess Cecil Fielder natuurlijk. Ja, ja Princess Cecil Fielder. Nou, B- 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 Barry Bonds en Bobby Bonds. Ken Griffey Jr. en Ken Griffey Sr. Als we dat verder terug de geschiedenis in gaan. Ja. Maar in hetzelfde team, twee zoons, dat hebben we niet, uh, niet gehad. Het kunnen er drie worden, dat vind ik nog het mooiste. Want als natuurlijk ja. Bo Bichette opgeroepen gaat worden door de Blue Jays, dat is de zoon van Dante Bichette, dan staan er gewoon drie zoons van Major leaguers in hetzelfde team in de line-up. Dat zou ik wel fantastisch vinden.
1: Alleen daarom, voor dit feitje, moeten ze het toch gewoon al doen? Eigenlijk wel, hè? Als ja.
0: het seizoen loopt, gaan ze dat ook gewoon doen. Ja, want dat is te verliezen. Nou ja, precies, ja. inderdaad. Of weer een vraag die je dan, zeg maar, nee. In ja, inderdaad, ja. precies. En je had ook nog een verliezer, of niet? Ja,
1: eentje van mijn eigen team van de Phillies. uh, Odubel uh, El Torito Herrera. Uh, In eerste instantie wilde ik hem al een loser noemen, omdat uh, hij is natuurlijk geen schim meer van de All-Stars speler die hij een paar jaar geleden was. Uh, Striked out, uh, uh, hasselt niet, Uh, hij heeft gewoon echt een waardeloze mentaliteit en verliest zijn plek eigenlijk al in het buitenveld. Nou kwam ook nog eens net een breaking news binnen dat hij in Atlantic City is opgepakt uh, wegens huiselijk geweld naar zijn uh, 20-jarige oude vriendin die uh, echt uh, Marks op de nek en de arm had. Dus uh, ja, waar ben je mee bezig, man? Ik, bedoel, ik, ik hoop gewoon dat hij lekker uh, uh, dfa'd wordt en uh, zoek het maar uit. Ik, ik, vind, ik, bedoel, ik weet dat ik niet de enige ben, maar ik vind dat hij hier veel harder in gestraft moet worden. Mocht het waar zijn, hè?
2: Nee, dat is, dat, daar sluit ik bij aan, want dat is een beetje het punt. We komen, het is nu bijna een wekelijkse situatie dat we in deze show praten over een honkballer... Die Uh, om wat voor reden dan ook betrokken is bij huiselijk geweld... of bij mishandeling of wat dan ook. We hebben al minor leaguers gehad... en de laatste paar jaar zijn het steeds meer major leaguers. Er is maar één reden dat dit nu steeds vaker gebeurt... en dat is omdat ze weten dat ze ermee wegkomen. Omdat MLB gewoon echt waardeloos hier tegen optreedt. Echt waardeloos hier tegen optreedt. De Schorsingen zijn lachwekkend kort. Er worden bijna geen boetes opgelegd. En tegen de tijd dat er een paar weken of zo voorbij zijn... Kijk maar naar Addison Russell nu bij de Cubs. Er, ja, alweer... ja, ja, er wordt nu alweer gepraat over, over Addison Russell. Ik, ik zat toevallig van de week weer naar de, radio, de Chicago Sports Radio te luisteren. En er wordt nu al gewoon weer over hem gepraat als, als gewoon alsof, er niks, alsof er niks gebeurd is. Want ja. hij was belangrijk geweest. Dat fantastische Joe Madden die in de persconferentie... Ja, hoe belangrijk is hij voor die team? Fantastische defense. Zo so, de meter op, man. Echt, serieus.
0: Nee, ja, precies. Zoals je, of, zoals je offensief antwoord.
2: tegen zijn vrouw was hij vooral goed. Ja, nou, inderdaad. Ja. Ja, slaan kan hij wel. Dat is niet
0: de categorie ja. waar je goed in uh, hoort te zijn en wil zijn, überhaupt. Nee, nee maar, maar wat, is, wat, je, wat je zegt, Jimmy, het is wel uh,
2: echt. Herrera is natuurlijk ook al. Nou ja, hij heeft een fantastisch seizoen gehad in 2016. Dat was in All-Star. In 2017 ja. was het nog heel nuttig. Maar laten we wel wezen, in 2018 was het al beduidend
1: minder. En in 2019 is het niet om aan te zien wat hij loopt te doen. Ja, en hij, hij staat 6 of 7 te slaan. En dat heeft. Sowieso te maken met de lijn op die veranderd is. Maar ook gewoon omdat hij echt als een, als een drol staat te slaan. Hij heeft één oomren. Ja, en, Eén. en, en, geen, en geen, uh, hij, hij stilt geen beestjes meer. Nee. Dus, uh, nee, twee ik, ik ben twee gestolen klaar mee.
2: honken, twee keer kort stealing. Ja. In 2016 had hij nog 25 gestolen honken en 7 kort stealing.
1: Ja, nou, en nee. ik, 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 ik denk dat dit de beslissing voor de Phillies wel makkelijker kan maken. Want stel je voor dat het uh, Rice, Hos- Rice Hos- Hoskins was. Wat dan? Ja,
2: nee, dan heb je een groot probleem ja, nou, weet je, wat, wat mij nog een beetje uh, een beetje in het verkeerde keel gaat schieten hier op, op dit gebied. Jullie hebben misschien al wel gehoord. Een paar jaar geleden is er wat shit uitgelekt dat er een scout had gezegd, die had, een, laat ik zeggen, een scout had hele racistische dingen opgeschreven of gezegd over Odubel Herrera. Hij was een, uh, ja. een effing dog genoemd. En weet ik al een, een dog wordt in dat geval natuurlijk heel erg racistisch bedoeld. En nu zijn er dus mensen die komen, nou die scout dat misschien nog wel gelijk. Dit moet toch wel goed voelen voor die scout dat hij dit goed gezien heeft. Nee, 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 nee. want je kan nog steeds geen racistische shit over iemand zeggen. Alleen no. wat wel blijkt is dat Herrera een beetje een figuur is. Maar dat heeft met zijn met karakter te maken en niet met zijn afkomst of zijn ras of zo. Weet je? Dat is, nee. Dus we moeten dat wel even in twee in, in perspectief blijven plaatsen. Het,
1: het lijkt dat hij gelijk heeft, maar als je zijn woorden verdraait kan hij gelijk hebben. Maar het is natuurlijk gewoon bullshit. Of zo, precies,
2: nee. Maar goed, ik hey, yes. denk net dat we deze man even deze oude bal Genoeg herinneren. aandacht hebben gegeven. Ja, inderdaad.
0: Denk dat ik denk, ook. denk ja. ik ook. En het is in ieder geval, zoals Jasper net terecht opmerkt. De hoogste tijd dat bij de MLB iemand zich gaat buigen over de vele casussen. Ja. aan huiselijk geweld. die de laatste tijd. Dit kan we we willen het toch niet?
1: Geen, we willen toch geen NFL uh, nee. Precies. Zijn? Nee. er Nee. Moet, er
0: moet en gewoon. Daar zie je juist harder. dat nu. De, laat ik zo zeggen dat daar de nodige casussen zo behandeld worden. Dat er wel enige verbetering uh, volgens mij aan de gang is.
1: Ja, hallo. Uh,
2: slechter kon niet, hè? Kom op. Precies, dat is nee, dat ook klopt, weer zoiets, klopt, ja. Klopt. Ik bedoel, uh, spelers die hun, hun kinderen meppen... staan ook nog steeds gewoon wekelijks miljoenen op te vangen in, uh, in yeah, de NFL. Ja. Dus ik bedoel... Uh, het is allemaal één uit. grote... Één grote uh, ja. Het is eigenlijk allemaal bullshit, laten we het wel wezen.
0: Let's, laten we ons richten op het honkbal. Ja. Dan hebben we Jasper en jouw winnaar deze week.
2: Ja, dat is niet alleen de winnaar van de week... maar eigenlijk gewoon de hele winnaar van de maand mei. En dat is Lucas Giolito. Want Lucas Giolito is uitgegroeid... tot een van de beste werpers in de American League. En dat, daar kan ik uh, natuurlijk als, als fan enorm graag naar kijken. Maar ik vind het, een, het hele verhaal rondom deze situatie vind ik fantastisch. Want we weten allemaal hoe het gegaan is. Lucas Giolito, vorig jaar fantastische springtraining. Een dramatisch seizoen gehad... Een van de aller zo niet de slechtste werper in de Major League statistisch gezien. Ja. En na het eind van het seizoen zei Julito dit nooit meer. En die heeft zijn oude high school coach opgebeld. Die werkt tegenwoordig als pitching an- uh, analyst, wat weet ik veel, uh, analyst bij de bij de San Francisco Giants of zo, of pitching coordinator of weet ik veel. En uh, die heeft gezegd: ik heb hulp nodig. En dat gebeurt op zich redelijk vaak hoor in de Major League, want een aantal teamgenoten van. Uh, uh, Gilito uit die tijd uit high school, die spelen ook in de Major League. Hè? Max Freed van de Braves is daar eentje van, en ik geloof Jack Flaherty is er ook eentje van van de Cardinals. Die hebben alle drie met z'n drieën tegelijkertijd in dat team gespeeld. Oh, goede rotatie. Hoor. Ja, dat is echt. Maar dat is ook een van de redenen dat die coach natuurlijk uh, ja. gehuurd ingehuurd is op een gegeven moment door Major League teams. Van hé, hey, jij kan blijkbaar iets goed met pitchers, kom maar bij ons. En um, al die jongens hebben eigenlijk veel contact nog met die coach. En Flaherty en Freed gaan regelmatig nog in de winter met die coach. Gewoon eventjes uh, ja, een beetje trainen. En Gilito zei, ik wil dat jij ook met mij aan de gang gaat... en ik wil dat je dat aanpast. Want zo kan het niet verder. Wat er toen gebeurd is, nou, daar heeft John Smoltz... van de week op MLB Network een fantastische analyse op losgelaten Zoek dat alsjeblieft op Twitter of op Facebook op. Het hele filmpje staat op, uh, op allerlei social media. Fantastische analyse van Smoltz over de veranderingen... die Gilito aan zijn beweging heeft doorgemaakt. Uh, hij gooit niet met een arm die veel korter is, veel meer gebogen is... veel minder die lange arm die hij hiervoor gebruikte... Uh, hij heeft gewerkt aan verschillende pitches. Hij heeft dus een aantal pitches uit zijn arsenaal weggehaald... en een aantal pitches toegevoegd. Hij heeft zich uitsluitend gefocust op een four-seam fastball... niet over een two-seam fastball. Want ze kwamen erachter afgelopen winter... Uh, in k- samenwerking met de White Sox uh, coaching staff... dat Giolito's fastball elite spin heeft. En we hebben het heel ja. vaak over spinrate gehad in deze podcast... hoe belangrijk het, het is om hoge hoge spinrate te hebben... en dat Garrett Cole bij de Astros ook ineens erachter kwam... wat je met hoge spinrate kan bereiken. Nou, dat heeft Giolito dus nu ook door... Want wat is de swing strike rate erop? Weet je dat? Weet je dat uh, niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel... Maar het zal hoog zijn. Ik weet wel uit mijn hoofd dat Giolito op dit moment... de nummer 11 pitcher in de Major League is als het aankomt op spin rate. En daarmee is hij in echt elite gezelschap. Daarmee staat hij in hetzelfde rijtje als Justin Verlander, Max Scherzer. Dat soort jongens. Nou, als je een spin rate op je pitches hebt als die, die gasten... Ja, dan doe je natuurlijk ergens iets goed. Dat, is, dat, dat lijkt, me, lijkt me duidelijk. Nou, wat er met Jolito gebeurt is, die is... Goed begonnen aan dit seizoen. Maar die heeft in mei echt een bizarre maand. Want hij heeft vijf wedstrijden gestart. Hij is 4-0 in 33,1 innings. Met een 1,35 ERA. 36 strikeouts. Slechts negen vrije lopen. Een slaggemiddelde tegen van 181. Nou ja, zo kan ik nog wel meer statistiekjes erop loslaten. En FIP zal ook laag zijn? Ja, alles is ja, laag. Het is, het, is, het, is, het is ongelooflijk wat hij doormaakt. En dat allemaal door een andere change-up aan te leren... zijn two-seam fastball, zijn sinker eruit te knikkeren... en zich uitsluitend te focussen op die geweldige four-seamer... en dus met zijn oude pitching-coach op de tafel te gaan zitten. Dus, lang verhaal kort... ik wilde al deze statistiekjes en weetjes even kwijt... over het stukje Lucas Giolito. Want die is echt... Uh, wat die, 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 die sprong die die maakt, is, die gaat onder de, onder de radar. En daarom ben ik zo blij dat MLB Network er heel veel aandacht aan besteedt... want die hebben hem ook onder de haverklap in de show. Het is een hele uh, charismatische gozer op camera... dus blijkbaar willen ze hem graag uh, vaak in de show hebben... Maar Smoltz die was ook uh, lyrisch enthousiast.
1: En volgens mij gaat toch steeds meer... Uh, de, de to- scene Festival gaat een beetje uitsterven, of niet? Uh, op deze manier wel, ja. Nou, dat
2: komt natuurlijk door die spinrate revolutie. Want ja. two-seamers, die, die, die hebben die spinrate niet. Kijk, uh, er was van de week een analyse van een van die gasten in, uh, op de Sportsradio in Chicago, die zei van we hebben we noemen dat wel eens een rising fastball. Hè. Sommige ja. mensen die het luisteren hebben, misschien wel eens de term rising fastball gehoord. Daar is we
1: ook volgens mij bekend mee. Precies, op een
2: gegeven moment. En Verlinder ook. Precies, maar die fastball is eigenlijk geen rising fastball. Dat is meer, dat, dat noemen ze tegenwoordig carry. Dat is hoeveel hoe, normaal gesproken, als je natuurlijk een bal gooit, gaat hij op een gegeven moment gaat die dalen. Um, deze pitches doen dat niet, want die hebben zoveel rotatie. Die blijven veel langer in een rechte lijn. En daarom lijken het risers, maar het is eigenlijk beter om dat carry te noemen. Nou, en als het, op, als het op carry aankomt, dan zit Giolito in echt elite gezelschap. Ik Garrett Cole, Blake Snell, Max Scherzer, Justin Verlander. Dat zijn de namen en, waar je het over hebt dan.
1: En Jim toch ook? Sorry, wie? Jim, Jim Carrey.
0: Jim Carrey.
2: Jim, ja. <laughs> waar heb je daarover? over? Ik heb je...
0: <laughs> hij duurde even voordat hij viel. Sorry. Jim. Ja,
2: nee, duurde even dat hij viel. Ja. Nee, inderdaad, ja. hij is vast, vast ook in Jim Carrey's... Uh... Deze
0: opmerking had ook veel carry. Ja, deze, ja hij is heel, heel veel, veel carry. Ja, ja, okay. ja.
2: <laughs> uh, maar nee, precies, dat is een beetje het hele punt. Genoeg bij Lucas Jullie te stilgestaan. Maar ga die wedstrijden kijken die de gooit. hij gooit. Het moet geloof ik vanavond of morgenavond weer. Dus hopelijk uh, sta ik niet voor paal straks.
0: Kijk, en voor iemand die heel erg in vorm is, ga jij uh, over een verliezer verliezen van de week. En volgens mij is dat uh, ja, uh, bij een team waar we het heel veel over gaan hebben deze aflevering. Ja. Maar niet in een positieve manier. Nee, ik <laughs> zal
2: het hier een stuk korter houden. Mijn verliezer van de week is Robinson Cano. Want Robinson Cano krijgt natuurlijk al jaren in zijn carrière. En daarom waren ze in New York bij de Yankees ook best wel oké okay met het feit dat hij op een gegeven moment wegging naar Seattle. Van ja, oké, okay, hij gaat weg, maar boeien. Want er werd altijd hem verweten dat hij niet genoeg hasselde. Dat hij niet hard genoeg rende als hij een grondballetje sloeg naar het tweede honk. Uh, Daar kreeg hij in, bij de Mets uh, een paar weken geleden ook voor op zijn sodemieter. En toen is hij wel gaan hasselen, is hij hard gaan rennen. En bij de eerste keer dat hij een grondbal uitrent, uh, verrekt hij zijn hamstring en komt hij op de injured list terecht. Dus dan zal je altijd zien, dan ben je al een beetje een verliezer omdat je nooit hasselt. En dan hassel je een keer en dan kom je op de injured list. Dus dan ja, je... maar dit,
1: dit is dus gewoon het gelijk van Robinson zijn hè? Ja, ja stiekem.
2: wel. <laughs> Ja. Ik hey, moet ja, zeggen, ja, heb ja, je echt over hu- niet husselen gesproken? Deze staat niet in de outlier. Hebben jullie uh, Manny Machado gezien Manny vannacht? Machado, ja. Ik dacht oh. al dat je er naartoe wilde gaan. Oh, 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 oh. Krijg je ja. 300 miljoen dollar en kan je nog geen drie stappen rennen. Wat een schoft is het ook, jongen. Echt. Maar goed, oké. Okay. <laughs> uh,
0: tot zover jouw winnaar en verliezer ja, van de week. genoeg. <laughs> Dan uh, zal ik nog even heel kort mijn winnaar en uh, verliezers uh, toelichten van de week. Mijn winnaar op dit moment zijn de, ja, de Oakland Athletics. Die hebben uh, tien wedstrijden op rij gewonnen... waarbij er wel een wedstrijd tussen zit die niet is afgespeeld. Uh, maar de Oakland Athletics, ze staan in één keer tweede in de American League West... met uh, 29 gewonnen wedstrijden en 25 verliespartijen. Zo snel kan het tijd blijkbaar keren. En uh, ze hebben gewonnen van de, de Detroit Tigers... Uh, en een sweep van de, van de Indians en een sweep van de Mariners. Nou, dat zijn natuurlijk wel teams dat als je nog wat wil gaan doen in die AL West, dan moet je uh, daar uh, positieve resultaat tegen boeken. Uh, maar er staan een aantal spelers heel goed te spelen en eentje die er heel erg uitspringt is, uh, is Matt Chapman. afgelopen week vier homeruns geslagen. Uh, dus het is echt uh, leuk voor de Oakland Athletics dat ze weer, uh, in één keer eigenlijk een beetje uit het niets als je het mij vraagt, maar ik weet niet hoe jullie ernaar kijken, uh, nou, weer, weer meedoen. Kunnen de narratieven van
1: Moneyball kunnen weer uit de kast worden gehaald door iedere baseballleek. Ja, dat wel, ja. Maar dit is,
2: ja, dit is gewoon weer typische Ace, toch? Die, die hebben gaan door zo'n fase. Elk seizoen gaan ze door een paar van die fases. Dat is, uh, dat is gewoon heel vet om te zien.
0: Ja, precies. Uh, verlies van de week. Ik, uh, ik weet niet of jullie gisteren. Ja, ik weet dat Jasper er wel naar gekeken heeft. Maar uh, de luisteraars uh, weet ik het niet. Uh, gisteren werd er gehongbald in Chicago. Of nou ja, er werd een poging gedaan om iets te doen wat leek op honkbal. Maar het regende echt. Echt. Niet normaal hard. En uh, ik kan begrijpen dat je wil proberen een wedstrijd uit te spelen... maar als het tegen de Kansas City Royals is... dan spelen de White Sox er vaker tegen dit seizoen. Dan hoef je wat mij betreft niet het uiterste op te zoeken... om een wedstrijd af te maken. En in in dit geval, ja... er er viel geen fatsoenlijk honkbal te spelen in in echt een een, een zwembad. Uh, En ik vind het echt bizar dat de scheidsrechters zo lang door hebben laten spelen. Want wie wie wint hier nou iets mee? De, De fans zitten er niet prettig bij... De, de spelers kunnen niet lekker een wedstrijd spelen. De enige die plezier heeft is uh, Jomer Sanchez die lekker aan het zwemmen is. En uh, volgens mij toch? Maar dat,
2: dat is wel even een momentje waar we het zo meteen nog even moeten hebben. Maar <laughs> nee, maar luister, ik heb dit re- in real time zitten kijken en er ook over zitten tweeten op het moment wat het gebeurde. Dit ging helemaal nergens over. Maar het enige wat ze wilden bereiken is dat de wedstrijd dat er vijf volledige innings gespeeld zouden zijn. Want dan konden ze eventueel, zoals verwacht werd, er werd nog een hele lange uh, rain delay verwacht. Konden ze de wedstrijd? volledig maken en zeggen, nou, klaar, vijf innings gespeeld... de wedstrijd is afgelopen. Maar er gebeurden twee dingen... die dat een beetje uh, weer hielden of moeilijker maakten. Ten eerste was het een hele langzame wedstrijd. De pitchers hadden allebei heel veel moeite met slagballen gooien. De slagmensen sloegen niet, dus er gebeurde niet zo heel veel. Het duurde allemaal heel lang. Het bleef maar hozen. Het bleef maar hozen. Er stonden op een gegeven moment zulke plassen op het infield... dat je er gewoon niet meer doorheen kon. Iedere inningwissel of ieder stil moment kwamen de mannetjes... het veld op rennen om extra gravel op het dirt, de dirt area te gooien... Uh, Het ging helemaal nergens meer over... En toen maakten de White Sox tot overmaat van Ramp in de tweede helft van de vijfde ook nog gelijk. Ja, dan kan je die wedstrijd niet callen, want dan staat, er, dan staat er niet een team voor. Nou, de man die dat voor elkaar kreeg, was Jomer Sanchez met een RBI single, die vervolgens meteen werd de wedstrijd stilgelegd daarna. Nou, die is geloof ik uh, Snow Angels gaan maken in, uh, in het water. En die liep naar de dugout en het publiek op te zwepen. En pakte toen een, uh, weet je een, ding, een watertank. Zo'n gatorade watertank... en keeperde die over zijn hoofd leeg alsof hij de wedstrijd net gewonnen had en zo. Dus was, dat was wel weer heel grappig. Maar precies wat je zegt, levensgevaarlijke shit. Met al die bliksem en Onweer hadden ze nooit moeten doen.
0: Ja, nee, dus uh, laten we hopen dat, uh, dat de MLB hier leering uittrekt. Uh, en, uh, ik wilde heel kort ook nog even zeggen, ik weet niet of jullie het gezien hebben, uh, het, het, het was leuk. Ik bedoel, je probeert af en toe wat uh, de chemie in de dugout op een, een positieve manier los te krijgen, maar uh, op een gegeven moment waren er in de Miami Marlins dugout uh, zat Curtis Granderson met uh, met wat popcorn. En dan denk ik toch van ja, als je team zo speelt en je hebt zo'n veteraan als Curtis Granderson. Is, is het plezier dat je dan nog hebt bij spelen met de Miami Marlins... om dan iets met popcorn... Ik weet niet, het, het zag er allemaal wat, 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 wat laks uit, vond ik. Ja,
1: het, het zijn de Marlins. Wat, wat ja. verwacht je? Ja, precies. Toen de eerste pitch nog niet gegooid was, was een seizoen toch al voorbij? Ja.
2: ja. ja goed, en Granderson ja. Die denkt ook van, ben ik in godsnaam mee bezig?
0: Nee, ja, precies. Dat, dat, is al, dat, dat geef ik hem wel. Maar ergens heb ik ook zoiets van, ja... Als fan, maar goed, dan hebben we het ook over de fans van de Miami Marlins. Dat zijn er niet heel veel als we de, de stadiongetallen bekijken. Maar goed, Hallo. ik vond het, uh, ik vond het wat, uh, wat, wat...
1: Als je nu nog fan bent van de Marlins, dan ben je een echte diehard. Want hoeveel fire Shields nou, hebben ze wel niet gehad? We hebben
0: er eentje in onze luisterkring,
2: geloof ik. Cis. Die van de Sportenbergkring. Ja. Die heeft een, ja, ja. een videogame gewonnen eerder dit jaar. Dat is een Nou, dan,
1: dan ben je toch gewoon een diehard. Als, je, als jij fan van de Marlins bent, met al hun afgrijzelijke dos die ze hebben gehad, met na de, de World Series winst iedereen verkopen. Nou ja, ja als je nu nog een fan bent, ben je een echter.
0: Ja, dat wel. Maar je, je hebt altijd fans. Uh. Ik heb, ik heb maar... nog
2: een World Series 2003 t-shirt van de Marlins thuis. Okay. Ik heb het nooit aan. Het was in de uitverkoop heb ik het ooit gekregen. Het was een 6XL geloof ik, nou zo groot ben ik niet. Dus dat, uh...
0: <laughs> Hij is op de groei. Ja, <laughs> maar laten we doorgaan, want uh, er zijn uh, belangrijke dingen gebeurd uh, in de MLB. En eigenlijk ook uh, met een speler die de MLB al enige tijd verlaten heeft als speler. Uh, maar nu ons ook ontgaan is. Uh, Bill Buckner is overleden. Afgelopen week aan de gevolgen van. Uh, de dementie. Mm-hmm. Uh, Bill Buckner staat voor veel mensen bekend als de speler bij wie uh, de bal tussen de benen doorglipte tijdens de World Series uh, van de Red Sox tegen de, tegen de Mets. Um, maar 98, Bill Buckner 1986 uh, klopt en de Mets wonnen daardoor. Uit, nou, niet daardoor, maar uiteindelijk alsnog die World Series waardoor de Red Sox fans nog langer moesten wachten voordat de curse of the Bambino uh, doorbroken was. Can you believe this ball game of Shea? Oh, Brian. So the winning run is at second base with two out, three and two to Mookie Wilson. Little roller up along first, behind the bag, it gets through. Bucket! Uh, een, een, een legendarisch moment in de historie... maar niet voor Bill Buckner en, uh, en zijn familie... want die hebben daar nog best wel wat hinder van ondervonden. Maar de speler Bill Buckner was eigenlijk wel een hele grote speler. En uh, Jasper, ik weet niet... Uh, jij hebt volgens mij diverse statistieken paraat om dat, uh, om dat ook aan te geven.
2: Ja, en dat viel me eigenlijk op. Want Voor mij is Buckner ook altijd gewoon de, de Buckner, de bal door de benen. Dat is gewoon het verhaal waar je, waar je die man van kent. Waar die ook gewoon definitief de geschiedenisboeken mee in is gegaan. Dan moet ik wel zeggen dat hij... Zeker in de eerste 10, 15, 20 jaar daarna heel veel problemen heeft gehad met Red Sox Nation. Maar op een gegeven moment, toen ze eenmaal die titel gewonnen hebben in 2004, toen is Buckner ook gewoon vergeven. Want dan is het ook een dan maakt het niet meer uit. En sindsdien heeft hij het heel, heel erg goed gedragen. Maar Buckner was een fantastische slagman, als je de statistieken bekijkt. En dat is eigenlijk heel zonde dat dat nu vergeten wordt. Want ze hebben hier een paar dingetjes gevonden. Um, nou ja, bijvoorbeeld allereerst over hoe lang mensen in de Major League zijn. Bill Buckner is één van slechts vijf spelers. die in de 60s, 70s, 80s en 90s. in een wedstrijd heeft gespeeld in de Major League. Ja. Dat is alleen Carlton Fisk, Nolan Ryan. en dan de heren Dempsey en Royce. Uh, en Buckner. Uh, Buckner heeft 10.000 slagbeurten gehad, 10.000 plate appearances in zijn carrière. met een strikeout percentage van 4,5%. We hebben het nu in een periode waar nu, geloof ik, 26, 28% is de norm. Kijk eens naar Miguel Sano of Joey Gallo. 4,5% strikeout percentage. Ja. De enige speler sinds de expansion era, dus dan hebben we het pak een beet grof gezegd vanaf de Tweede Wereldoorlog, min of meer. die 10.000 play-appearances heeft gehad en een lagere strikeout rate. was Tony Gwynn. En Jasper, volgens mij heeft hij ook nog nooit in één wedstrijd drie keer een strikeout gehad. Klopt, afgelopen zondag 16. Uh, spelers kregen afgelopen zondag drie keer drie slag in één wedstrijd. Bill Buckner heeft in 22 jaar nooit drie keer drie slag in één wedstrijd gehad. Bill Buckner zijn vijf spelers die tussen de periode 1972 en 1982 meer dan vijfenenhalf slagbeurten hadden en daarmee een slaggemiddelde van 300 of hoger noteren. Dat zijn Rod Carew, L. Oliver, Pete Rose, Steve Garvey en Bill Buckner. Nou, daar zitten namen bij: Rod Carew, Pete Rose, Steve Garvey. Dat zijn echt. Dat zijn echt Echt legendes. Maar daar staat ja. Bill Bakner ook gewoon even in dat rijtje. Dus we, we, voor alles wat er gebeurd is met hem. En natuurlijk die, die bal door benen. Dat hoort voor altijd bij zijn, zijn, zijn legacy. Maar laten we even niet vergeten wat een fenomenale slagman Bill Bakner is geweest.
1: Ja, anders hou je het niet zo lang volgende beetje natuurlijk. Zeker, ja. Heel gek
2: dat hij natuurlijk niet in de Hall of Fame zit. Maar oké. Okay,
0: Ik uh... wilde het net zeggen. Het is toch eigenlijk wonderlijk dat iemand die uh, zo'n carrière heeft en zulke statistieken... Op dit moment niet in de Hall of Fame zit.
2: Ja, ja, blijkbaar niet niet genoeg. Hall of Very Good. Hij is absoluut Hall of Very Good, absoluut. Ja, weet je het probleem is, hij heeft natuurlijk gespeeld in een periode dat eigenlijk de grens, de de, de, de zekerheid van de Hall of Fame was 500 homeruns. Nou, daar is hij bij lange na niet gekomen. Hij heeft 174 homeruns geslagen in zijn carrière. Was absoluut geen power hitter of zo. Uh, Hoogste aantal homeruns in zijn carrière was 16 in 1983 voor de Cubs. Nee, sorry, 18 voor de Red Sox in 86. Da, da, dat was het niet, hij heeft maar 1200 RBI's. Uh, en hij heeft ook een aantal seizoenen gehad waarin hij in één keer, als het ware, verdween van, van uh, het toneel. Waardoor maar niet die... consistent genoeg Precies, dat is het. Hij is niet consistent genoeg. Hij heeft wat MVP-stemmen gehad hier en daar, maar nooit top 10. Of ja, nou goed. Hij heeft één keer de top 10 gehaald in 81 en 82, nummer 10. Uh, hij heeft één all-star wedstrijd gespeeld. Dus alle andere. Dingen eromheen voor hem zijn gewoon niet goed genoeg gebleken. Maar dit is echt een absolute iemand voor de Half Very Good, ja.
0: Ja, eens. Yes. Ja, nou we wensen in ieder geval de familie van uh, Bill Buckner... en alle mensen om hem heen uh, in ieder geval veel sterkte in deze periode. En uh, dan gaan wij in ieder geval nu door. We blijven wel bij stats, Want uh, er zijn allerlei record, geva- records ge- gebroken de afgelopen periode. Uh, te beginnen met Christian Jelic, want die heeft... Het record van Milwaukee home runs, de, de, de snelste speler tot de 20 home runs, doorgebroken. Uh, uh, Prince Fielder heeft dat in 2007 gedaan in 58 wedstrijden en Yelich zit nu in 45 wedstrijden op, de, op, op dat totaal. Waar gaat dit eindigen? Uh, ja, ik, MVP. Wat denk jij, Jim?
1: Ik, ik blijf me elke dag verbazen over, over die jongen. Het is nooit een power hitter geweest en sinds zijn trade naar de Brewers slaat hij de ene naar de andere over het hek. Ja, bizar. Ik weet niet wat ze daar in Milwaukee in het bier doen. Want bier drinken kan hij ook bleken bij de Bucks. Ja. Maar, uh, ja, maar kijk, bij Prince Fielder denk je, dat is een power hit. Als je zo'n imposante lijf ziet. Maar bij Christian Jellies denk je toch, ja, dat is, uh, dat is iemand die op high school zit met zijn met met lach. Ja, daar denk je niet van. Die, die, die slaat gewoon uh, over de 50 over de hekken.
2: Dat oh? gaat, het gaat, hij, gaat, hij gaat het redden, dit jaar hoor. Het wordt een feestje.
1: Ja, en vorig jaar bleek dus gewoon totaal geen vloek. Dit is uh, nee. gewoon, uh, Het is dat, uh, dat hij een compaan heeft bij de Dodgers Bellinger die ook zo goed zat uh, te spelen. Maar anders was dit gewoon weer een tweede MVP-jaar, nu al. Ja, dit, ja, maar dat gaat hij ook gewoon redden. Dat, ja. wil je wel, maar nu is het nog geen... Uh, het is nog geen is nog definitiefje, geen... nee,
2: precies. Nee, nee. nee maar weet nee, als nee. je, als je kijkt naar vorig jaar... Ik bedoel, vorig jaar legde hij de 36 uit. Hij is nu al op 21. We zijn anderhalve maand ver, twee maanden ver. Ik bedoel, waar gaat het over? Dat is, de, de warme
1: gaat, maanden moeten nog komen.
2: Nou, dat is het ook nog. Hij speelt toch in een koud-weerstad koud ook. Milwaukee. Die hebben natuurlijk wel een dicht ja. stadion. Dus ze kunnen de boel dichtgooien als ze willen. Maar toch. Ik bedoel, uh, het, is, het is echt niet zo dat, er nou, uh, dat dit nou een periode is... waar je normaal gesproken het gros van je homeruns slaat. Ja, is. spelen ook
1: bij de Cups natuurlijk. Waar het ook best wel koud kan zijn.
2: En de wind kan daar een behoorlijke ja. rol spelen. Dus ja, nee. Het is echt, uh, wat hij doet is weergaloos. Echt fantastisch.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd hoor. Want ik geef Cody Bellinger hier ook wel een goede kans in. Die sloeg tot vorige week ergens in de 400. Dat vond ik ook ook bizar. Die OPS 1200, waar iets daar onder zit. En even, Cody Bellinger is 23. Hè? Die ja, staat op dit is moment op ja. 19 home runs. Ja. Uh, ja. Waar gaat die jongen staan over drie jaar? Ja,
2: wat, 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 ja dat, dat, dat is een goede vraag. Maar wat Bellinger op dit moment nog als grote probleem. Grote probleem. Met, hoe kan je het over grote probleem <laughs> hebben met zo'n statistieklijst? Uh, is, is dat hij, heel, dat hij uh, meer streaky is dan Jellec. L- ja. gaat nooit door langdurige periodes waar het allemaal net even wat minder is. En Bellinger heeft daar tot nu toe in zijn carrière, die paar jaar dat we hem nu meemaken, gaat hij altijd op een gegeven moment gaat eventjes een tijdje het gas eraf. Eventjes een week of drie, vier gaat het gas eraf. En dat, ja, zie, be- ik, dat be- zie ik bij Jelletje gewoon niet gebeuren.
1: Ja, hij doet me altijd een beetje denken aan uh, toen uh, Bryce Harper aan het doorbreken was. Ja, precies. Nou, dat, ja, dat is een heel goede vergelijking.
2: Precies dezelfde, dezelfde soort... Uh, ja, weergaloze periodes afgewisseld met dat je denkt: van, hé, is, heeft hij überhaupt gespeeld? Weet je wel?
1: Ja. Nou, is dat ja. bij de Dodgers ook niet het grootste probleem? Want die hebben nog wel genoeg slagkracht over. Oh natuurlijk. ja, maar... natuurlijk.
2: Ja. Nee, maar ja. ik bedoel, weet je, als je nagaat, dat. dat uh, uh, vorig jaar had, had Jelletje een, een slugging van 5,98 uh, aan het eind van het seizoen. Dat was het hoogste in de hele league. Ja. Hij staat nu op 731. Hij staat. Is 100, dat 140, 140 punten boven. Nee, is, nee, dat lijkt me niet haalbaar. Nee. Maar het is wel heel grappig om over na te denken, natuurlijk.
0: Ja. Zoals, zoals G-Man Choi heeft laten zien: alles is mogelijk, hè, jongens? Ja, dat is ja, zeker zo. Oh, nog
2: één dingetje over Jelletje. Zie ik hij heeft een OPS Plus. Waar dus het gemiddelde in de league is 100. Als je een OPS-plus van 100 hebt, dan ben je een gemiddelde speler. Ja. Hij heeft een OPS-plus vorig jaar... waar hij het meeste in de league had van 163. Christian Yelich's ja. OPS-plus dit jaar is 198. Hij is bijna is eentje twee keer zoveel waard... als de gemiddelde speler in de major league. Zijn, zijn dit Barry Bonds nummers? Nou, hij leidt op dit moment wel de, de league ook in intentional 4-wide. Dus ja, ja, dat snap ik ook wel. Hij heeft er al 11 dit jaar. had er vorig jaar twee. Ja. Ze hebben hem al elf keer vier uitgegeven dit jaar. Op ja, maar ze
1: onderschatten hem nou niet meer. Nu die gewoon door blijven groeien naar zijn MVP-jaar. Ook pas 27, hè? Ja. Ja, en, en wat hebben de Marlins de laatste jaren
2: weggekregen? Oh, wat erg is dat, hè? Ja. Ozuna, ja. Jelic, Stanton. Stanton. Real Muto. Real Muto weg, inderdaad, ja. Nou ja, dat is, ja. Oké. Okay. Huilen.
1: Ja. ja. Sorry, enige Marlins fans uh, die, uh, die meeluistert. Ja,
0: inderdaad. Ik hoor op de achtergrond iemand knabbelen op popcorn. Um, <laughs> dan gaan we door naar de Minnesota Twins. Want over teams die uh, veel home slaan... dan moeten we ook even een stop maken bij de Minnesota Twins. Uh, die staan nu met de, negen, de met Seattle Mariners uit 1999... het enige team in de, de, de Major League history... Uh, die 100 homeruns hebben geslagen in de eerste 50 wedstrijden van het seizoen. Nu waren de Mariners dit seizoen, begin van dit seizoen hard op weg daarnaartoe, maar die hebben het niet gehaald. De Minnesota Twins wel.
1: Ja. Uh,
0: vorige week zei Jasper het al. Uh, uh, Wade LeBlanc, het beste team. Uh, die quote Wade LeBlanc door te zeggen, dit is het beste offensive team dat ik ooit gezien heb.
2: Nou, ja, dat blijkbaar. Ik bedoel, als je so. gemiddeld 2 homeruns per wedstrijd slaat, dat is, uh, dat is niet verkeerd. Ik heb ze afgelopen week ook weer van dichtbij gezien. Uh, dit is uh, scary hoor. Dit is heel scary.
1: <laughs> ja, maar ja. Ze, ze hebben ook verschillende spelers die home runs kunnen slaan natuurlijk. Dat is het. Het is niet dat één iemand uh, er de, de nu al twintig heeft inliggen, liggen, uh, erover heeft geslagen. Maar er zijn er volgens mij al vier spelers die tien of meer home runs hebben. Ja, ja en ja.
2: in het begin van het seizoen dacht iedereen, nou Nelson Cruz is gehaald voor die power output. Maar Nelson Cruz heeft gewoon nog zeven jongens om zich heen staan die gewoon die bal op ieder moment over de hekken kunnen leggen. Ja. Dat is echt, ja. uh, het is scary. Het is op dit moment. En met de verdere uh, afzakking van de Indians, die echt op dit moment, nou ja, dat, die, gaan het, die moeten uit gaan kijken dat ze nog wel tweede gaan worden. Wat is met,
1: wat is met Ramirez aan
2: de hand? Ja, dat is echt dat is absurd. Dat is, dat is, ik heb geen idee. Die is, de motivatie is weg of zo. Of hij is, en, de, even, en, de, en de starting pitching? Ja, nou goed, die hebben ook heel veel blessures. Dus daar is... Ja, daar is, wel, daar, ja met daar... Clevenger natuurlijk. Clevenger, Bauer is al eventjes ja. over een weekje er of twee eruit geweest.
1: Uh, hoe heet hij? Kloober ligt er al uit. Dus dat is... Ja, maar zelfs toen ze er nog wel waren, was het niet goed natuurlijk, hè? Het was niet op, wat je op, vast ook op, kan op, verwachten. Op Clevenger, op na, nou, want die stond wel gewoon goed te gooien. Nee,
2: maar ja... Dus, nou, uh, is... die die met Kloober is het... Uh, ik wacht al eigenlijk een paar jaar tot het een keer ophoudt. Want het is de, die gooit zo verschrikkelijk veel innings en zo verschrikkelijk veel ballen. dat Op een gegeven moment is, daar een, is, is de rek eruit. Maar het is, ik heb geen idee, de Indians gaan het echt die gaan, die gaan gewoon derde of vierde worden in de central als het zo doorgaat. En dat zegt heel veel. Het is dan drie heel slechte teams onder nog.
1: En dan wil ik sowieso even een shout-out doen naar Sander Grasman. Ook redactielid van Sportamerika. Want hij had volgens mij als een van de klopt. weinige Twins als divisie hier winnaar. Ja, klopt. En ja. daar lijkt het wel echt naar op uit
2: te draaien tot nu toe, toch? Dit, ik zie, nogmaals, wat ik zei het vorige week of twee weken geleden in de show ook... Ik zie geen enkele reden waarom dit niet houdbaar zou zijn.
0: Nou. Nee. Nee, en uh, het helpt de Cleveland ook niet dat... Uh... De ace, zeg maar. Trevor Bauer op dit moment ook down-to-earth aan het komen is. Ja. Uh, ja. Niet meer de dominante vorm die hij aan het begin van het seizoen had. Maar goed, we hadden het over de Minnesota ja, sorry, wins. Ja, ja, dat... Een league leading 319 runs scoort en een run differential van plus 110. Plus uh, 110? Is gewoon... Jezus, man.
2: Echt, jongen. Holy shit, dat gaat echt helemaal
0: nergens over. Ja, en 10 games al voor op de Indians. Uh, gaan we maar staan. Kijk, aanstaan. kijk ja. ze hebben
2: natuurlijk wel het voordeel dat ze in een relatief zwakke divisie spelen. Dat is absoluut waar, maar dat hebben de Indians ook. Dus je zou ja. zeggen dat de Indiërs moeten met het normaal gesproken met het talent dat ze hebben, moeten ze het in ieder geval bij kunnen benen. Maar het feit dat ze nu al tien wedstrijden achter staan op de ja. Twins, is echt veel hoor. En ik geloof 13 ja, op de White de Sox
1: twins zijn. Ook, ja, maar de Twins zijn ook gewoon goed dit jaar. Echt gewoon. Echt goed. Credits voor hem.
0: Echt goed, ja. Yes. En dan hebben ze afgelopen twee weken geleden Miguel Sano erbij gekregen, ja. die in negen wedstrijden al vijf longballs heeft geslagen. Oh, ja, dat niet verkeerd. is, is een keer. Ja. verder is hoeveel, hoe,
1: hoeveel strikeouts ja. al? 16? Ja. <laughs> ja,
0: ook
1: dat. Even kijken. Ik heb het, het ja.
2: voorschijn getovert. Ja. Uh, het is echt, ja. dat is ook heel veel. Maar dat is ook weer dat is typisch. Sano, dat zit er een beetje bij in. Weet je wel? Die, ja, joh, dat, dat krijg je erbij. Die, die heeft nog geen wedstrijd zonder strikeouts. Het is één of drie. Eén uh, van de twee. één keertje met twee zie ik hier staan. Dus dat is altijd minimaal één. En, en meestal meer dan één strikeout per
1: wedstrijd. Ja. Dus de anti bill is dat eigenlijk. Eigenlijk wel,
2: ja. Maar ja, goed, als je er ook vijf ja. uitlegt, weet je. Dus, uh, ja, je wordt mij niet klagen dan als ik een Twins ja. zou zijn.
1: En de twins lineup up is zo diep dat ze dit prima kunnen handelen natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Uh, gaan we door, uh, want we hebben nog veel meer te bespreken. Uh, Trevor Story, de korte stop van de Colorado Rockies. Jasper, wat kan jij over ons vertellen over wat Trevor Story voor Melba heeft bereikt nou, de, de afgelopen week? De snelste
2: korte stop in de geschiedenis van Major League Baseball met 100 home runs in zijn carrière. Daar deed hij slechts 448 wedstrijden over. En daarmee verbrak hij uh, Alfred, uh, Alfred, a Rodriguez, uh, Alex Rodriguez, Alfred Rodriguez. Ik weet niet hoe ik bij Alfred kom, maar goed. Het is wel een ik beetje een Alfred af en toe, maar oké, okay, dat is wel goed. Uh, a record uit 1988. 90 verbreekt hij daarmee en daarmee is Story natuurlijk, ja, niet alleen slaat hij zichzelf de boeken in, maar ik denk ik wel een beetje een unlikely Rocky om zo'n record te zetten. Want ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk Troy Tulowitzki hiervoor gehad, maar ja, Story is wel op een sneller ja, traject eigenlijk
1: nu.
0: Ja, zeker.
1: Maar, maar het, het geeft ook wel een beetje aan hoe, hoe de korte stoppositie zich een beetje in de majors aan het ontwikkelen is qua... Power hitters,
2: nou. ja, inderdaad. Het ja. wordt steeds meer een positie waar je wel gewoon... een uh, ja, en, en Tulewitski was natuurlijk een van de eerste hè, uit, die, ja. uit die, ja, die omslag eigenlijk. Pak een beetje, wat is het, 10, 12, 15 jaar geleden. Dat korte stops eigenlijk niet meer gezien werden als oké okay, defensief superieur. Hè, de Ozzy Smiths van de wereld. Hè, de fantastische ja. veldspelers, maar mooi aan slag. Terwijl de, eigenlijk de komst van Tulewitski liet zien, hey, korte stops kunnen ook gewoon wel een beetje aanvallend iets bijdragen. En inmiddels hebben we natuurlijk met de Carlos Correa's... en de Francisco Lindor's en uh, Trevor Story... en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een, uh, een handvol... Uh, die eigenlijk ook gewoon aanvallend serieuze dingen kunnen doen.
0: Maar ik vind wel, uh, de kritische note bij Trevor Story... hij heeft ook veel strikeouts. Dat is altijd. Red,
2: de story heeft altijd veel strikeouts <tomst> gehad. In de minors Dat is de story of his life. The story of his life. Het <laughs> is de Trevor jullie Story. jullie rest mee met
0: de, de woordgrappen deze aflevering? Ja. <tomst> Ja, we kunnen we wel mooi. Story of his life. Uh, nou, dan is er nog een, 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 een speler. Maar dat, uh, we blijven veel in de National League deze aflevering. Dat is Josh Bell van de, van de, van de Pittsburgh Pirates. En die is, uh, is in het afgelopen week opgeklommen in het lijstje hoogste Pirates OPS in één maand. Want hij is voorbij gegaan aan Willy Stargle, Ralph Kiner en Roberto Clemente, uh, drie half Ja. Drie ja. Hall of Famers, ja, dus waar, waar gaat deze jongen heen? Uh, Weet hij we nog niet. Nee, er niet nog naar heen. de
2: Hall of Fame, denk ik. Maar okay, dat is een ander punt. Naar, de, naar,
1: naar zijn familie taco
2: Ja, uh, taco ja. Yeah. <laughs> uh, hij gaat waarschijnlijk zijn vader's biceps gaan wel naar de Hall of Fame, trouwens, als het Oh, ligt.
1: Je, echt bizar, hè? Ongelooflijk. O, o, als je, je wil weten waar Josh Bell zijn power vandaan had moet je even naar zijn vader gaan kijken. Even, even googlen. Ernest, Ernest,
2: Ernest Bell. Ja, even vader Josh Bell googlen, mensen. Alle luisteraars, even Googelen en dan even die biceps bekijken, want godse kleren, hè? Hey.
1: Goedemiddag. Je zou hem ook kunnen herkennen als de bouncer bij een of andere tent op het Leidseplein. Inderdaad, ja. Minstens. Knetter. Ja. Maar goed, oké, okay,
2: dat terzijde. Sorry,
1: Mike.
0: Nee, he- 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 helemaal, uh, helemaal gelijk. Uh, maar hij heeft op dit moment, uh, als ik het me niet vergis, een, uh, een OPS van deze maand van uh, uh, 12.83. Klopt. Met nog een paar dagen te gaan. En met dat aantal moet hij nog alleen voor zich uh, dulden Ralph Keiner. Maar dit keer in een ander seizoen, in 1949. Barry Bonds. Uh, en dat was het. En dat zijn ze. Ja, dat maar, was het
2: ja. Nou, moet je, nagaan. je passeert dus Willie Stargell en Ralph Keiner en Roberto Clemente, maar je moet dan nog steeds Barry Bonds voor je laten. Nou, als je dan toch iemand voor je moet laten, dan maar Barry Bonds. En natuurlijk Keiner Ja, Kiner En dat ook. was een jonge Barry Bonds, hè? dus we weten niet hoe die... Precies, dus, maar Barry Bonds was altijd natuurlijk uh, eigenlijk wel een goede speler. Dus ja, dit is, dit is een weergaloos, het is een beetje een obscuur statistiekje natuurlijk. Hè. Hoogste Pirates OPS in één maand. Want, maar toch, weet je, ik zag dat en ik, ik zag die namen eromheen staan en toen dacht ik van nou, dan ben je wel echt een dude op dit moment. Josh Bell wordt ook een triviant vraag. Ja, nou, dat kans is wel aanwezig natuurlijk. Maar aan de andere kant, hij komt met heel veel prospect pedigree. Er is een, ja. uh, hij, is, hij is echt altijd gezien als iemand die dit zou kunnen doen. En misschien komt het er nu wel gewoon uit. weet je?
0: Wie weet. It could be, it could be. Dan gaan we over naar de pitchers en de pitcher statistieken. En dan hebben we twee pitchers uh, uh, die eigenlijk uh, qua strikeouts... Historische mijlpalen hebben bereikt. De ene is Zack Greinke. Die is de 37ste pitcher in de historie met 2500 strikeouts. En Justin Verlander. Die heeft de 2800 inmiddels gepasseerd. Uh, en hij gaat vermoedelijk, hè, want als je op 2800 zit, dan zit 2803 nog wel in de buurt. Dus dan gaat hij Sai Young voorbij. Dan zit 2813 ook nog wel in de buurt. Mike Mussina. Mickey jo- Jojic uh, met 2832. Gaat hij ook nog halen dit seizoen? Jim Bunning, 28,55. Nou, gezien hoe Justin Verlander gooit, gaat hij dat denk ik ook wel halen dit jaar. Maar waar gaat de carrière van Justin Verlander qua strikeouts eindigen, denken jullie? Gaat hij de, gaat hij de 3000 nog halen?
2: Waarom niet? Ik bedoel, hij gooit, hij gooit alsof hij 28 is. Ongelooflijk. Hij, gaat Ongelofelijk, nog, hij gaat nog, heeft nog een contract voor twee jaar. Hij moet nog 200 strikeouts gooien. Nou, dat doet hij normaal gesproken in één seizoen. Dus jou ja hoor, dat zie ik nog wel gebeuren. Hij gaat, uh, hij gaat uh, nog wel redden. Hij gaat, uh, denk ik, 16e all-time eindigen. Dan uh, passeert hij uh, uh, Cici Sebastian nog, want die zie ik er niet zo heel veel meer bij gooien. Uh, en, uh, en John Smoltz gaat hij misschien, misschien ook nog wel voorbij. Dat is nog wel een mogelijkheid. Maar dat, uh, Kurt Schilling gaat hij niet meer inhalen, denk ik. 31 Nee, ik denk, denk het
1: ook niet. Nee, nee, dat wordt te veel.
2: Maar hij kan, hij kan, als hij een beetje zijn best doet, kan die John Smoltz nog inhalen. En dan is hij 16e all-time. En dan uh, denk ik dat we. Ja, een Hall of Famer weer uh, erbij
1: hebben. Ja, sowieso. Als je ziet dat hij op 36-jarige leeftijd... gewoon nog zo dominant kan zijn. Fantastisch. Ja. 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 Terwijl ik dacht, na 2014 dacht ik van... Mm. Ja, toen had hij dat ene off-seizoen... waar hij gewoon echt niet goed ging. En toen heeft hij toch op een of
2: andere manier... zichzelf weer ja, erbij gepakt. Natuurlijk, hij gooit geen 100 mil per uur meer. Maar het is wel echt uh, nog steeds ja, serieus. Het is echt een pitcher. Het is echt een pitcher.
1: Nee, maar ja. vaak krijg je ook pitches die, die qua leeftijd zijn, de, de pitch anders moeten gooien, een ander gameplan moeten hebben. Die kunnen niet goed adapten. Maar hij? Ja, hij is misschien zelfs nog wel beter geworden. Niet zo goed als een triple crown toen ze zijn MVP jaar. Maar ja, dit is gewoon ja, voor het tweede jaar op rij bij de Astro's bij de gaat hij nou gewoon meedoen voor een, voor een saai jongen wordt.
0: Ja, nou, ik, 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 ik ben trouwens even benieuwd. Hè, want Hij is inderdaad, zoals jij terecht opmerkt, gewoon eigenlijk nog beter dan vorig seizoen. Vorig seizoen had hij 290 strikeouts. Als ik me niet vergis. Ja, ik bedoel me. Ik hij, zit, 140, hij zit nou op de 100, 100 ofzo? Ja, hij zit nu op de 100. Als je zegt, nou hij gooit nog drie seizoenen door. Nou, 3100 zie ik hem wel halen. Ja. Maar misschien is dat uh, het glas half vol.
2: Het, uh, het kan ook heel snel ineens uh, natuurlijk een andere kant op gaan. Hè? Ik bedoel, uh, dit, kan, dit kan bij wijze van spreken zijn laatste echt super goede seizoen zijn. En dan is het maar de vraag. Maar ja, ik zou ik, ja, weet je, als die hij, als hij, voorbij gaat, uh, Kurt Schilling, ik heb daar geen moeite mee, want ik vind Schilling een heikel. Uh, dus wat dat betreft, uh, liever Verlander.
0: Dat, uh, <lacht> nee, ja, nee, precies. <lacht> Dat verbaast me niks. Uh, omdat de cursilling heel heel vaker besproken is. Uh, maar ik, ik, ik denk Verlander gewoon. Het, uh, ja, met hoe die nu is. Uh, uh, het zou mij niet verbazen hoor, die 3100. Ik, echt, maar net hoe lang wil die doorgaan?
1: Ja, ik hoop alleen niet dat hij. Uh, niet zo'n. Uh, ja, hoe moet ik zeggen. Uh, afscheid krijgt als Roy Halliday als hondballer. Dat het ineens zijn arm eraf viel en ineens van één seizoen naar het andere seizoen. dat het echt een. Ja, een minor league pitcher werd, want daar is nog een te grote persoonlijkheid voor, vind ik.
0: Ja, nou ja we, gaan het, uh, we gaan het zien. Ik bedoel, met hoe hij nu speelt in een kampioensteam, dan ja. is hij nog zeker uh, van, van enorme meerwaarde. En laten we hopen ja. dat hij ook uh, fit blijft. Ja. Uh, dan gaan we door naar wat minder goed nieuws, want dat is er voor de Baltimore Orioles. Die hebben hun honderdste home run van het seizoen al tegengekregen in de 48ste wedstrijd van het seizoen. En uh, ja, dat breekt het record uh, wat gezet was door de Kansas City Royals in 2000. Die kregen namelijk al 100 home runs tegen, maar toen in 57 wedstrijden. Um, Oei, nu spelen de Orioles wel tegen sterke teams, maar dit gaat toch wel heel hard. Of, uh, of niet soms, uh, Jimmy? Ja,
1: ik zit te denken, bij elke wilkeurige AAA-club zullen daar niet gewoon betere pitches zitten?
2: De betere alles.
1: Ja. Ja, ja, maar we hebben het nou even over pitch natuurlijk. Ik bedoel, ja, we, hebben het over, we hebben het over Cash Bundy. Ja, dat, dat was vijf jaar geleden. Was dat leuk voor je, voor je fantasy draft? Maar ja, dit is al jaren niks meer. En dan heb ik nog Australia. Ik, ik word hier als, als sportliefhebber word ik wel heel erg verdrietig hiervan. Want ik bedoel, uh, ik, ik weet niet of ze het doen om te tanken. Maar geef je, geef je supporters in ieder geval waar voor hun geld. Want dit is, gewoon, dit is gewoon een belediging naar en je fans en naar, naar de tegenstander en gewoon naar de hele sport. Heb
2: je gezien gezie wat Cashner gezegd heeft van de week toen er sprake was van dat, dat hij eventueel met de trade deadline getraded zou worden zo? Nee, dat nee, heb, heb ik gemist. Hij heeft gezegd dat hij gaat uh, stoppen met honkballen als hij getraded wordt.
0: Heeft hij iets zo naar zijn zin? Ja, daar
2: snap je toch ook helemaal niks van?
1: Nou ja, als je, als je ook al heel lang gewend bent bij de Padres een losing seizoen te draaien, dat is wel waar. Maar snap ik wel dat je dit doet. Zelfs als je naar een container getrade kan worden, dat, dat doe je toch gewoon. Je speelt bij
2: het, misschien wel het slechtste team, nou ja, met Marlins is het altijd lastig om te zeggen slechtste team, maar je speelt bij een historisch slecht team en dan zouden ze je weg willen traden naar een container. En dat wil je dan niet, dan stop je met honkballen. Nou, dan ben je gewoon ook niet, dat is een beetje een Manny Machado-achtige attitude hoor, als ik eerlijk ben
1: maar nou, Misschien heeft hij het wel van hem bij de Orioles gelinkt. Ja, misschien wel. Het ja. zou best kunnen.
2: Maar hij deed, ik vond het een heel opvallend iets. Ik denk van hoe, hoe kan je dat nou zeggen, man? Dat is uh, gewoon le- lekker weg, man. Gewoon een goed pitchen en weg. Ja. ja.
0: ja. ja. Blijkbaar zit niet iedereen zo in elkaar. Blijkbaar geen niet. Genoeg. Ja. Nee, want dit is wel een, uh, niet dat hij een enorm slecht... Nou ja, Hij beleeft geen goed seizoen, maar hij heeft in ieder geval vijf winst achter zijn naam. En dat is toch heel wat uh, bij de Baltimore Orioles met zeven winsten er nou. Winst zijn overreden. Ja. Weet ik, maar goed, als je bij de Orioles speelt en je krijgt er toch een paar. Nee.
2: Nou, daar zit wel wat in. Ja. Als je zo weinig offense uh, krijgt, dan ja.
1: Okay. Ja, maar ook je offense kan een keer pronkelijk een goede dag hebben. Hè? Ik bedoel, je zal maar net zes runs scoren, terwijl je als pitcher de vijf...
2: Ja, uh, ja, ja, ja.
1: Je, hoeft mij niet, je hoeft mij
2: niet te verkopen dat Andrew Cashner een slechte pitcher is. <laughs> dus, nee, mij ook
0: niet. <laughs> uh, en dan nog even het, het slotakkoord wat betreft uh, de home runs. Uh, afgelopen vrijdag hadden we bijna een record met het aantal home runs op één dag... Er werden er 59 geslagen en alleen op 2 juli 2002 werden er meer geslagen. Dat waren er 62 op één dag. Um, het grote verschil met die dag was dat er destijds 16 wedstrijden werden gespeeld, waaronder een dubbelheader. En afgelopen vrijdag slechts 14. Kan je nagaan?
2: Ja, nou ja, een Raynaut afgelopen vrijdag. Die 16, die zes... heb je natuurlijk bij een volle slate in MLB heb je 15 wedstrijden. 30 teams keer 2 uh, teams per, per wedstrijd. Alleen, toen had je inderdaad een doubleheader, dus had je natuurlijk een extra wedstrijd. En ja, nu maar 14, want de Yankees waren geloof ik uh, verregend. Dus ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gemiddeld gezien hebben we het record verbroken, maar goed.
1: Want, want tegen wie was het verregend? Ik, de Royals zeg ik uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ja goed, al, want als de Orioles was geweest, dan was sowieso uh, twee homers van Kleber Torres erbij. Ja, dat sowieso, ja. Het was of de, soort... het een,
2: van, een van dat soort bottom feeder teams was het inderdaad. Ja. Dat... Dus we kunnen dit wel beschouwen als record verbroken. Eigenlijk wel, hè?
1: <laughs> ja. ja. Als het extrapoleren. Ja,
0: precies. Zit, 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 zit er nou even, uh, want dit is weer meer homens dan vorig jaar ook in, in mijn beleving. Zit het nou echt alleen in de bal en de angles? Of ja. uh, zijn de weersomstandigheden dit jaar ook weer wat anders? Nee, want het, is, het, is, het weer is nog
2: slechter dan vorig jaar in deze periode allemaal. Ja. Het, is, het is nog steeds, het is gemiddeld gezien kouder. Waardoor de bal natuurlijk minder ver zou moeten vliegen. Het regent veel meer. Waardoor de bal natuurlijk ook veel minder ja, grip op knu- van knuppels afglijden. Daarom zie je spelers ook heel vaak die knuppel tussen hun benen steken. Om eventjes af te drogen tussen hun broek. Want daar heb je natuurlijk ook, ook, je wil wat wrijving creëren. Je wil die, die stroeven die, die klap kunnen geven. Time dus nee, harder erop smeren? Nou ja, precies. Maar ja, dat mag natuurlijk het bovenste natuurlijk voor je knuppel worden. Dat is <lacht> een beetje ingewikkeld. Dus ja, nee, ik, ik denk niet. Dat, ik weet niet of het weer nou positief beïnvloedt. Sterker nog, ik
1: denk eerder negatief. En ja, moet je nagaan als het wel goed weer was geweest. Oh, man. We gaan dat record wel verbreken hoor, ergens nog. Ja, ben ik. Het record strijkhuis en het record hoog sowieso. Ik denk dat er, ergens in juli of augustus gaan er wel meer dan 62 uit, denk ik.
0: Ja. Maar is die pitching dan ook zoveel ja. minder geworden?
2: Nee, dat denk, je... dat
0: denk ik echt niet. Maar
2: ja, er wordt veel harder gegooid ook hè, nu weer dan in 2002. Ja, is 2002 is 17 jaar geleden. 17 jaar geleden hadden we het over één of twee pitchers... die er 100 mijl per uur aantikten. En nu hebben we er dus één of twee pitchers in elke boepen... die 100 mijl per uur aantikken.
0: Ja. Je, retweeten, of, uh, je retweeten dat uh, die... Uh... Het screenshot van Jordan Hicks. Jordan Hicks, heeft ja. de, de 14 hardste pitches. Ja, de 14 hardste pitches ja, dit seizoen. Alle 14
2: Jordan Hicks. 104, nog wat mijl per uur. Doe even normaal.
0: Ga er maar aan staan.
2: Ja, nou, maar goed. Hoe harder je hem gooit, hoe harder ze vliegen.
1: Dat
0: is... Uh... Ja, ja. Hey, we gaan door, uh, want we hadden een aantal call-ups, net als vorige week, een aantal uh, talenten uh, die we in de gaten moeten gaan houden. De eerste was uh, Kevin Biggio, daar was uh, begin van de aflevering ook al uh, Jimmy over begonnen. Ja. Uh, wat, uh, de, de beste man heeft vier wedstrijden gespeeld, in één wedstrijd drie honkslagen geslagen en dat is het. Maar daarin zat wel nog een homerun. Uh, wat moeten we verwachten van Kevin Biggio?
2: Nou, niet, niet uh, dat. Niet dat hij elke wedstrijd drie honkslagen slaat en een homerun. Als ik maar,
0: ben. maar, gemiddeld gezien, zit is is er gewoon een everyday bet uiteindelijk in een line-up van bijvoorbeeld de Blue Jays?
2: Jawel, maar hij wordt niet zo goed als zijn vader, denk ik. Okay.
0: Nee,
1: en het zegt ook vooral over de line-up waar hij in zit natuurlijk. Precies. Ik zie hem ook geen Vlad Guerrero junior toekomst, nee. maar het kan gewoon een, een, een prima speler voor je team zijn. Ja, absoluut. Maar ik denk niet dat het een halfamer wordt, zoals zijn
2: vader.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Oké, okay. uh, dan hadden we nog een speler. Dat was Mitch Keller bij de Pittsburgh Pirates. En daar wilde jij geloof ik meer over vertellen, Jasper.
2: Nou, meer vooral omdat ik altijd een heel erg grote Mitch Keller fan ben geweest. Ook in de minors al. Gewoon een heel goede, echt een heel goede pitcher. Uh, die echt een bedroevende start aan het seizoen had dit jaar. En daardoor eigenlijk wat een beetje minder aandacht krijgt. Heel veel mensen kijken naar zijn AAA-ERA. Dan denken, hoef gaan Mitch Keller oproepen. Maar die is er helemaal niet klaar voor. Maar als je dan stiekem kijkt naar zijn laatste drie starts in AAA. Dan zie je eigenlijk dat hij weer het schip gerecht had. Helaas uh, in de majors nog niet, want hij had een heel zware eerste inning uh, gisteren in zijn debuut. Met onder andere, ik geloof, een drie-run run tegen. Uh, maar daarna, na die inning, was het eigenlijk wel weer uh, smooth sailing voor Mitch Keller. Dus ik hoop heel erg, en met de blessures voor Jameson Taillon en nog een paar andere pitchers daar bij Pittsburgh, bestaat de kans dat hij nog wat, uh, wat ruimte krijgt om, uh, ja, om iets te laten zien. Ik hoop stiekem dat ze Mitch Keller uh, niet meer terugsturen naar AAA. Want die jongen had de stijgende lijn te pakken en het is gewoon echt een heel erg goede pitcher. Ja, belonen hem me mee dan, inderdaad. Precies, ja.
0: All right. en dan hadden we nog een naam... Uh, die in ieder geval Red Sox-fans ook niet onbekend zou klinken. Uh, Mike Jastrimski. Die is gedebuteerd bij de San Francisco Giants. En wat kon jij erover vertellen, Jimmy?
1: Nou, hij, hij slaat eindelijk uh, zijn eerste hit. Ik bedoel, uh, zijn, zijn familie helemaal blij, helemaal door het dol heen. En wat gebeurt er volgens? Hij let niet goed op. Zijn lead wordt te groot op de, op de eerste honk. En uh, hij krijgt een pick-off of zo... Oh over zijn heen, zeg maar... Ja, ja. Ja,
2: erger nog, hij werd, hij werd van het honk om niet te doen Hij was zo enthousiast. dat hij denkt: oh, ik kan wel eventjes uh,
1: beetje, oh. het, het honk een beetje ruim ronden. en dan wordt de keit afgesmeten. Ja. <laughs> ja, dus nou goed. in ieder geval een hele goede ontgroening voor hem. maar ja. dit is vooral eentje die. die vergen de filmpjes geweldig is,
2: toch? Ja, absoluut. En, en natuurlijk uh, zijn va- opa, sorry, zijn vader. zijn opa, Carl ja, Jastrzemski. Dus ja. een, een van de grotere hitters in, in Red Sox geschiedenis. Uh, deze jongen, het feit alleen omdat hij kan zeggen dat hij ook de majors gehaald heeft. en een honkslag heeft geslagen. dat is denk ik al een enorme. Uh, load-off bij hem, want die druk maar, die, druk die maar, daarop ligt, poeh.
1: Maar zijn naam is groter dan talent.
2: Ja, en langer ook.
1: Ja, dat ook. Uh, scrabble, <laughs> scrabble een goede score? Ja, daar zit een goede score in. Ja.
2: Ja. Oh, kijk, en mevrouw kijk. Jastramski op de op tribunes was uh, heel erg enthousiast aan het klappen toen hij die, die honkslag sloeg en hij was vervolgens heel enthousiast aan het boeroepen toen hij uh, van het honk afgegooid werd. Dat was ook wel even geinig om te zien.
0: Ja, ze houden van je als je het goed doet. En als je het ja, goed precies. Doet, dan, uh, <laughs> dan was er nog een, een laatste debutant. Die was bij de Arizona Diamondbacks. Dat was Kevin Crone, zoon van Chris Crone. Een voormalig uh, Major League speler voor de California Angels en de Chicago White Sox.
2: Nooit Toch? verhoord. Nee. Oké.
0: Okay. Nou ja, hij is in ieder geval de manager van de Reno Aces, uh, Chris Crone. Dus die mocht zijn zoon uh, naar de Major League uh, sturen. En Kevin Crone is ook het broertje van CJ. CJ Crone.
1: Hey, maar wacht even, Mike. Is hij dus nou de. De derde van de familie. Is, is het de triple crown? <laughs> ja,
0: ik denk het wel, ja. This
1: is de triple, triple Crown. <laughs> ja, dit maakt mijn dag sowieso gewoon nog goed. Oh, fantastisch. Ja,
0: ja, dit, dit,
1: ja. dit had zo moeten zijn.
0: Ja, eh, dat denk ik ook. Maar Kevin, Kevin had het in ieder geval goed gedaan in de, in de minor League. Hij had 21 homeruns waarmee hij de minors aanvoerde. 62 RBIs en 34 extra base hits... Uh, dus op zich uh, logisch dat hij een, uh, op dit moment uh, even bij de Diamondbacks op het hoogste niveau zit. Uh, het is even kijken hoe lang hij daar gaat blijven.
2: Maar zei je nou dat ze... Even ruiken. De... Ja, precies. Zijn vader is de manager van de Reno Aces, zei dat nou? Ja. Hadden die niet een hele fascinerende hoekbouwwedstrijd van de week?
0: Ja, ze hadden gisteren met 25-8 gewonnen van Tacoma... Uh, en in die wedstrijd speelde el tanke Yasmani Thomas mee. Die is, uh, ik weet dat uh, Jasper het altijd, of, Justin het altijd lukt vindt als we el tanke zeggen. Klopt, ja. uh, maar bij deze 25-8 overwinning uh, ging Yasmani Thomas 5 uit 6 met 4 home runs en 8 RBI.
1: Hij is, eind- hij is eindelijk zijn contract waard. Ja, ja,
0: ja in de Volgens mij zitten zit ja. alle
2: Diamondback-fans en diamondback front office enorm te hopen dat er nu een van de wanhopig team aanklopt en zegt: Nou, doe ons dat uh, dikke contract van Thomas maar.
1: Ja. Is, ja. Hij al boven, is hij al boven de 30? Volgens oh, mij nog niet. Heel eens. goede ik... vraag. Maar nee, dan, nee, maar dan, dan, val, dan val, valt één team al af waar we het zo over gaan hebben. Ja, ja, precies. <laughs> bedoel,
0: bedoel, die is een aantal homeruns boven de 30 of Ja, hij is, hij is ja.
2: 28 jaar oud. Nee, dan is je nog, dan is je nog tien, tien jaar verwijderd ja. van
1: een deal naar een andere club. Ja, ja, ja precies. Gaan ja, precies. Kijk,
0: nou ja, uh, ik vind het een mooi bruggetje. Want uh, er was nog wat. Uh, uh, we hebben een veteranen Omdat er veel nieuws is rondom veteranenspelers. Spelers die al wat langer uh, seasons zijn, zeg maar, in de Major League. En om te beginnen gaan we het even hebben over de New York Mets. Want die hebben toch twee spelers een minor league contract gegeven uh, waarvan je afvraagt, Ja, um, het is ooit een versterking geweest, maar of dat nu nog het geval is. Het gaat om Urban Santana, die komt van jouw ja, White Sox, uh, Jasper, en Matt Camp. Ja, ja. die
2: hebben elkaar erop geteld, 80 geloof ik inmiddels, zo wat. Dus dat is, uh, nee, dat is weer heel goed. Allebei minor league deals, dus ja, goed op zich, weet je. Uh, dit is een categorie uh, gooien tegen de muur en kijken of het blijft plakken. Maar uh, dit, is, uh, ja, weet je, dit, dit is weer de typische de match. Dit is gewoon weer, dit is de match. Dit is, de New York Mets gaan altijd, maakt dus blijkbaar niet uit welke front office er zit. Want ze hebben een heel nieuw front office. nou. En nog steeds lijden ze aan hetzelfde syndroom. Namelijk over de heel spelers binnenhalen of, of vastleggen. Dit gaat gewoon helemaal nergens over.
1: Dit is... Maar Jasper, ik, ik weet hoe dat komt. Namelijk? Ze spelen, daar, ze spelen daar bij de club alleen nog waarschijnlijk Out of the Park Baseball 2006. En, ja. en MLB The Show 2006. Dus iedereen die daar uitblinkt binnen voor de match.
2: Inderdaad, zo, zo scouten en draften ze ongetwijfeld ook... met, uh, met ja. uh, out-of-the-park baseball op een computer. Maar dat is, uh, ja, dit is, het gaat gewoon helemaal nergens over. Santana, die Santana, uh, nou ja, de kans dat hij de majors haalt, lijkt me gering. Kemp, ja. Ja, met al die blessures die er altijd in het outfit zijn... natuurlijk het wegvallen van Johannes Sespedes... nu ook weer voor de rest van het seizoen. Ja, ja, ja Comforto blijft nooit fit. Precies, Comforto blijft nooit fit. Uh, hoe heet die andere knakker die je de Die jonge gast die dit moment niet, uh, niet presteert... Uh, Nemo, Nemo ja. ja. Die is wel iets bijgetrokken weer, maar die had een heel moeilijk ja. begin aan het seizoen. Dus uh, misschien dat er voor Kemp nog wel wat ruimte is in het outfield, maar ik, ik, well, ik zie het somber in, hoor. Ook omdat die gasten allebei helemaal niks presteerden. Ik bedoel, Santana had ja. bij de White Sox echt een ERA van 9 of zo in drie of vier starts. En Kemp en is bij de Cincinnati Reds is eruit gesodemeterd. Nou,
1: laten we even wel weten, Die staan ook niet heel goed te ofzo. of zo. Nee, vorig jaar bij de Dodgers heeft hij een half jaar even een opleving gehad. En ja, het is alsof je oude barrel uh, buiten al uh, drie maanden ongebruikt zat. En toch nog even wil starten. Maar ja, voor ja. de rest is het toch helemaal niks ja, meer. Ja, precies. Een beetje je oude,
2: je oude stadsfiets. Waar je eventjes weer een beetje WD-40 ja. in de ketting spuit. Waardoor die niet meer piept. Maar over drie weken piept hij toch weer. Weet je wel? Dat is met dat is, dat is Camp een beetje.
1: Eh, maar jongens, ik heb nog een... Beter idee voor de mensen. Ik heb nog wat uh, namen gevonden die ze misschien wel kunnen gebruiken. Kijk. Zijn we klaar voor mijn lijstje? Ja, laten we, laten we eventjes... Uh, ik bel ook in de tussentijd even Brody Van Wagenen, de GM, in. Dan kan hij even ja. meeluisteren. Ex-agent natuurlijk, dus uh, ja, dan dat moet hij niet onderschatten. Ja. Jeff Bagwell. Ja. Ken Griffey Jr. Vind ik goed. En senior. Senior, Barry
2: Bonds. ja vind ik, vind ik ook. Senior, ja. senior moet je ja. ook gewoon doen. Ja, meteen. Ba- ba- Barry Bonds voor de power. Mhm. Andrew Jones voor de defensie. Lijkt me prima. Heb je die trouwens laatst gezien? Want die was van de week weer eventjes bij een of andere ja. celebrity softballwedstrijd. Klopt, ja. Die, ja. Daar kan ik inmiddels drie keer in, in Andrew Jones. Ja,
1: die, die, die is een beetje aan het afkicken inderdaad ja. van het sporter. Uh, Randy Johnson als je ace. Lijkt me prima. Michael Jordan. Ook, heeft ook gewonnen. Charlie, ja,
2: geom- Ch- Charlie Sheen. Betere pitcher dan de helft wat er nu rondloopt. Ja. En Tom Selleck. Nou, ja, Tom Selleck is helemaal een eindbaas.
1: Ik bedoel, ja, dan heb je toch gewoon een, een, een prima team?
2: Je zei voor de, voor de uitzending vroeg jij mij, beste snor, Bill Buckner of Tom Selleck? Nou, dat was een hele moeilijke. Dus als we meer snorren in de Major League kunnen krijgen, vind ik het altijd een goede, een goede zaak.
1: Ja, en ze zijn nog nooit samen in één ruimte gezien, jongens. Hè? Dus... Nee, inderdaad. In je, is... Buckner en
2: Selleck zijn nog nooit in één ruimte gezien. Ja, die snorren, dat is echt wel legendarisch. Maar dit lijkt ja. mij een uitstekend team. Ik, ik denk zeker dat, uh, dat daar een aantal namen tussen zitten die beter kunnen presteren dan wat er nu op het veld rondloopt bij de Mets.
0: Dat lijkt me ook. Ik, 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 ik denk dat Billy Wagner dan ook nog even terug moet komen of zo. Oh ja, vind ik
2: ook een goeie. Ja, Jason Isringhausen, had je ook nog uh, dat oude ex-Met? Bijvoorbeeld, uh, ja. ja. Nee, het lijkt me prima. Ik, ik, ik zat een beetje stiekem te hopen dat ze ook Bartolo Colon nog zouden vastleggen, maar de Detroit Tigers waren ze voor. Want de 46-jarige Bartolo Colon heeft een minor league deal getekend bij de Detroit Tigers.
1: Maar is dat niet alweer
2: ontkracht, Ja, is, is het alweer ontkracht ook inmiddels? Ja, volgens ik, mij wel. Ik, ik kwam bij, het kwam bij die Hector Gomez, heet die knakker vandaag, geloof ja, ik. Ja,
1: klopt. Maar volgens mij is het ontkracht en dat is toch wel eigenlijk een... Dat is jammer, hè? Ja, want Detroit is al geen leuke stad, laten we eerlijk zijn. Het is een lelijke stad en dan kan je een big sexy aan Detroit toevoegen.
2: Kom op. Ik, uh, ik, ja dat is wel waar ik moet toch wel tegenspreken over Detroit. ik heb een, uh, een
0: zwak voor de stad Detroit. ja nee ik
1: dat weet mevrouw. ik want jij bent natuurlijk een <laughs> beetje meer afge- door familie ja, maar uh,
0: ja, jij kijkt wel nee, objectief ja. naar Jasper ik, 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 ik denk dat er maar één reden waarom, uh, kan zijn die, waarom die deal niet is doorgegaan de match hebben hem alsnog getekend
1: <laughs> dat is, het zou best ja ik, ik zou het en die is op een minor league deal hè nee. ik, <laughs> ik,
2: ik zie dat uh, ja nee dat is waarschijnlijk ook niet ja. ik zie inderdaad dat de uh, anderhalf uur geleden de Tigers officieel gezegd hebben dat, ja. uh, dat het niet doorgaat, helaas. Uh, maar ja, dat zou toch wel wat geweest zijn, hoor.
0: Ja, ja. absoluut. Ja.
2: Ik ben we... altijd voor Big Sexy in de league, sowieso. Ik ook, ik ja. ook. En een 46-jarige Big Sexy is uh, ja. helemaal een feestje, natuurlijk.
0: Yes. Laat, laat, laten we terugkeren naar de, de, de spelers die op dit moment op de roster staan van de match. Dan hebben we Joannes Cespedes. Die, uh, ja, die heeft gebroken enkel. Uh, ja, die heeft uh, op zijn wrench zijn enkel verstuikt en heeft daarbij... Ofwel beide enkels gebroken of één enkel op meerdere plekken. Daar is zijn lopen de, lopen de, de versies een beetje van uiteen, laat maar zeggen.
1: Wat maar, er gebeurd is, is ook niet bekend. Nee. Dus dat houden ze heel krampachtig. Nee, volgens mij wordt het niet heel erg geloofd, het verhaal van hey, Johannes. Nee.
0: Nee, maar feit is dat Joannes Sespedes dit seizoen niet terug gaat keren, kan ik jullie vertellen uh, bij de New York Mets. En de vraag is een beetje, wat is de impact van deze blessure op de carrière van Joannes Cespedes en specifiek ook bij de Mets?
1: En hij ligt nog even vast, want volgens mij wilden de Mets ook het contract gaan voor je de, via een of andere manier. Als hij toch laakbaar uh, gedrag heeft uh, getoond. Dus ik ben benieuwd. Kunnen ze doen, hè? Ik bedoel, dat is in ja. het verleden ook wel eens gebeurd. Als spelers uh, inderdaad
2: uh, zich niet aan de regels van hun contract houden. Stel je voor, hij is, weet ik veel, op een uh, quad of zo gaan racen. Ja. Uh, dat staat waarschijnlijk in zijn contract... dat hij dat niet mag doen. Ja. Dan, dan kunnen ze er onderuit. En dat Precies. zou voor de mensen wel prettig zijn, denk ik. Het ja, staat toch even voor wat geld op de boek, inderdaad. Ja, goedemiddag. Ja. Maar ja. wat ik
0: begrepen heb, was het... hij heeft een ranch en hij houdt van paarden... en daar schijnt ergens bij het wandelen met uh, naast de naaste paarden... of zo het, uh, het mis te zijn gegaan, toch? Dat was in ieder geval ja. de versie die ik had gehoord. Dat, dat, zegt, uh, dat zegt hij inderdaad, ja. 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 Hij, is, hij,
2: hij is pas het pas tussen aandachtstekens 33, natuurlijk.
0: ja. ja. Nee, precies maar het was al een van de lichtpunten toen hij wit was bij de New York Mets.
2: Ik moet wel zeggen dat dat uh, dat uh, Van Wagenen wel heel erg voorzichtig is geweest in zijn uh, in zijn bewoordingen ook na afloop van of na het bekend worden van dat verhaal. Het lijkt erop inderdaad dat hij heeft gezegd van ja dit verhaal is what the player communicated to us and that is the story from his standpoint en uh, dat soort dingen dat is dat zijn natuurlijk wel ja. ja bewoordingen die aangeven van dit is niet dus het wordt inderdaad niet helemaal geloofd. Ja, hij is
1: een extra agent natuurlijk. Hij weet precies hoe hij met die woorden moet spelen. Ik bedoel ja, dat, dat, is, dat is wel waar.
2: Ja, ik, ik, ik geloof het ook niet helemaal. Nee, nee ik ook niet. Nee. Er, is, er is inmiddels wel bevestigd dat er meerdere fracturen in zijn rechter enkel zijn. Ja, succes, mets. Uh, ja, ja dat
0: is niet, uh, niet prettig. Uh, dan Drew Storen. Wie kent het niet? Die is bezig aan een comeback in AA bij de Kansas City Royals. Ja.
1: ja,
2: ik wens hem heel veel succes.
0: De Royals kunnen wel wat hulp gebruiken. Ik geloof dat Ian Kennedy op de laatste tijd wel redelijk loopt te gooien in die poolpen.
1: Ja, maar volgens de mij rest... de la- laatste twee outings volgens mij
0: weer niet. Maar... Nee, daarvoor uh, was me. Ja. <laughs> ik zou nog niet zeggen dat het een, uh, een, versterking, of een sterke werper is in die, in die bullpen, maar ja. goed, die deed oké. Okay. Maar Drew Storen... Nee,
2: ze hebben ze een nieuwe, nieuwe achtbaan geopend in Six Flags in, uh, in Amerika. Dat is uh, de Ian Kennedy. Dat
0: is, ja. dat de is rollercoaster inderdaad. De rollercoaster, <laughs> ja. Nou ja, sinds Fernando Rodney uh, gediaveed is, uh, zijn de experiences wel in de Major League op dit moment niet heel erg aanwezig, toch?
2: Nee, uh, ik denk dat het uh, de tijdperk van de de comebacks bij Werpers en de de oude Werpers wat uh, aan het einde is gekomen. Tenzij ze naar de match kunnen. Dan Want die wat... hebben altijd ruimte voor iedereen. Ja.
0: Nee, uh, dan zijn er nog drie andere nieuwtjes wat betreft veteranen. We hebben Jimmy Nelson, die uh, reinstated is van de injured list en is naar Triple A gestuurd. Dat is, uh, dat is uh, goed nieuws voor de Milwaukee Brewers. Eindelijk. Ja. Heel,
2: heel 2018 niet kunnen spelen vanwege die blessure die hij opliep in uh, geloof september 2017. Toen hij op het honk stond tegen de Cubs en terugdook naar het eerste honk nou, bij een pick-off geloof ik. Of iets dergelijks. En daar zijn ze schouderblaseerden. Uh, een heel jaar eruit geweest. En nu weer langzaam terug. Ik, ik ben altijd een beetje een Jimmy Nelson-believer geweest. Nog steeds? Mm-hmm. Ik ja, ja, waarom niet, joh? Ik bedoel, uh...
1: Ja, hij heeft toch wel echt lang.
2: Ja, 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 maar goed, Weet je, we hebben meerdere werpers. We hebben werpers gezien die drie Tommy Johns hebben ondergaan. Ja, steeds, dat wil dat ik wel zo. Dat heb je helemaal gelijk. Totdat hij het tegendeel bewijst, uh, geloof ik in Jimmy Nelson.
0: Ik ga hierin mee, uh, Jasper. Yep. Fijn. Toch wel. Ja, nou, overtuigd. <laughs> Dan hebben we Carlos Gonzalez die uh, na dertig wedstrijden voor de Cleveland Indians uh, ja, gekut is van het roster. Uh, de vraag is een beetje wat gaat er gebeuren met Carlos Gonzalez. Er is denk ik wel ergens een team dat nog een gokje wil wagen, maar... De <laughs> <The> Mets. <laughs> we de Mets weer noemen inderdaad. Bijvoorbeeld. Of de Marlins. Ja. Uh, uh, maar misschien dat uh, het, het beste lijkt er in ieder geval op te zitten wat betreft de carrière van Carlos Gonzales. Over okay. Carlos en... en uh, uh, tweede kans bij de match, kan je de naam Carlos Gonz- Gomez laten vallen. Uh, yeah. Die wel op de roster staat. Maar goed, dat is, uh, dat is ongeveer het kaliber uh, uh, speler. En uh, Giancarlo Stanton heeft een setback gehad in zijn uh, rehab assignment. Dus die is weer terug naar de insa- uh, injured list. Injured list?
1: Disabled injured
0: elkaar een beetje. De injured list. Yeah. Um, dan hebben we nog. Een aantal korte nieuwtjes. En dat is dat de Nationals agressief Anthony Randone probeerden vast te leggen. Uh, Scott Boris gaf aan: The window is closed. En wat was het volgende hoofdstuk in dit verhaal? Volgens ja, jullie?
1: Ja, de Nationals proberen hem nou. Kijk, ze zijn pas 10 pas wedstrijden, staan ze achter. Maar ze gaan hem toch wel proberen te shoppen om hem toch. Uh, want ze zien gewoon niet meer een opportunity om hem uh, om te signen. Dus. Ze gaan hem shippen,
2: denk ik. Maar hoe hoe bizar is dat? Ik bedoel, een team, een organisatie besluit... oké, dit is nu onze franchise speler. We hebben geen Bryce Harper meer. Dit is de jongen die we wat langer vast willen leggen aan aan onze club. We gaan agressief, zoals ze zelf gezegd hebben... we gaan agressief proberen zijn contract te verlengen. Waarop de de, de agent zegt... nee, sorry, dat is nu te laat. En dat de club dan meteen
1: staat tussen de benen... oké, dan verkopen we hem wel. Ja, het komt natuurlijk ook omdat de Nationals echt... Gigantisch slecht, vooral hun boel, en ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Maar ze, ze, ze zijn echt aan het onderpresseren, natuurlijk, de nationals. Ja. Want niemand had verwacht dat ze zo ver achter zouden staan in de National League East. Ik begin me toch ook wel steeds meer af te vragen. Want ik
2: denk, als ik heel eerlijk ben, als je kijkt naar de huidige free agent markt en dat soort dingen. Weet ik niet of dit het beste advies is dat Boras kan geven aan Rendon. Want. Free agents, afgezien van natuurlijk de, 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 de echte super, 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 super sterren als Machado en Harper, wat ook veel langer heeft geduurd dan we allemaal hadden gedacht, uh, zie je toch steeds meer spelers, goede spelers, die toch best wel ja, contracten moeten tekenen voor een bedrag dat uiteindelijk niet misschien de hoofdprijs is. En dat, dat Boras ook door meerdere spelers, onder wie Martin Maldonado ontslagen is vanwege slechte voorlichting en slechte keuzes. Ik, ik zou gewoon, ik zou niet meteen roepen de window is closed, ik wil niet meer praten met de Nationals. Als de Nationals jou morgen zes jaar... nou, noem even wat, uh,
1: 250 miljoen bieden. Ja. Wat is dat nou voor onzin om dat dan nee te zeggen? Plus het feit natuurlijk... Uh, vroeger was... ja, derde hong kon nog wel zijn positie in schaarste zijn... maar is het ook niet meer natuurlijk. Als je tweede hongman was geweest, oké. Okay. Maar nu...
2: Nee, zet... en als je kijkt naar de deal die Arenado dit offseason tekent... Rendon is niet zo goed als Arenado. In no. mijn optiek. Dus, nee. dus hij krijgt, uh, hij krijgt niet dezelfde, hetzelfde dollarbedrag... Nou ja, bedoel, hoe wil je dan free agent worden? Ik bedoel, dat is, dat, ik, ik zie dat... Ja, hij is toch ook al 30,
1: 31, Rando? 30, ja. geloof ik. Ja, Scott Boris is de, de laatste seizoen een beetje zijn hand spelen, heb ik het gevoel. Enorm, enorm, ja. Ja,
0: ja wat dat betreft uh, ben ik benieuwd naar een andere speler van hem. Want de geruchten gaan dat Dallas Keigel 2 juni ergens gaat tekenen. 2, 3 juni. Dus uh, we gaan even volgen wat er gebeurt met de spelers van Scott Boris de komende periode. Dan... Carter Stewart, vorig jaar gedraft, maar niet getekend, heeft nu wel getekend in Japan. Uh, Jasper, jij wilde even stilstaan bij wat de gevolgen zijn voor de draft van het feit dat er een speler nu, een, een, een rookie eigenlijk, een draftie. Uh, tekent in Japan.
2: Ja, nee, de meeste mensen die veel luisteren of geluisterd hebben door de jaren heen weten dat de draft mij na aan het hart gaat. En, en dit soort ontwikkelingen zijn... Ja, die kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de toekomst. Want Carter Stewart werd vorig jaar in de uh, eerste ronde... als achtste overall gedraft door de Atlanta Braves. Vervolgens gebeurt er iets vreemds. In de zin dat de Braves zeggen... Hey, we vinden nu een blessure bij jou in je pols. Die blessure is dormant. Oftewel, die is niet op dit moment aan de hand. Maar die zou in de toekomst wel kunnen gebeuren. Uh, dus we bieden jou een tekenbonus aan... die minder waard is dan wat we je eigenlijk... officieel daadwerkelijk moeten bieden. Uh, teken dat maar, want je hebt een blessure. Dus je, hebt, je moet pakken wat je pakken kan. Waarop Carter Stewart zegt: ik ben helemaal niet geblesseerd. Ik heb nergens last van. Ik teken jullie deal niet. Nou, de Braves en, de, en Stewart komen er niet uit. Dus dat betekent dat de Braves uiteindelijk... een, een compensatie-draft pick krijgen in de draft van dit jaar. Dat is dan een negende uh, overall pick. Dus eerste ronde, negende, negende pick. Dat is een, eentje lager dan waar vorig jaar Stewart uh, niet tekenen zeg maar. En Stuart die is naar het Junior College gegaan. En die heeft gezegd: Nou, dan ga ik wel een jaartje in Junior College spelen. En dan ga ik volgend jaar weer de draft in. Maar nu, dus een week of anderhalf voordat de draft daadwerkelijk op het programma staat, zegt Carter Stuart ineens: Hé hey jongens, ik ga in Japan omballen. Ik ga naar de, geloof ik mij, gaat naar de Softbank Hawks of zo. De, Gewoon echt de omgekeerde wereld te zitten. Ja, en die wordt dus nu... En hiermee, dat is ook wel belangrijk om te zien... Hij gaat hier natuurlijk geld mee verdienen. Want hij gaat een behoorlijk contract tekenen in Japan. Want die spelersalarissen, zeker voor dit soort jonge jongens... zijn echt niet verkeerd. Plus hij gaat meteen de professionele league in. Hij hoeft niet uitgebreid... de hele minor, Amerikaanse minor league systeem in te gaan. Plus, nou, de competitie is natuurlijk anders. En de, en, en de tegenstand is anders. Hij is gelijk al de helptag. Hij gaat waarschijnlijk al gelijk een soort status krijgen die hij hier nooit zou kunnen krijgen, voorlopig, ja. totdat hij de hele miners doorlopen heeft. Maar hij vergeeft als het ware ook zijn draft status. Want zodra hij tekent in Japan, mag hij dus in Amerika niet meer gedraft worden. En wordt hij ook uh, onder dat posting systeem.
1: Ja, zo dus met Darvis Tanaka is. Gebeurd. Precies,
2: Darvish Tanaka, Otani, al die, al die jongens. Hij, mocht hij dus nu weg willen uit Japan, dan komt hij dus in dat internationale postingsysteem terecht, omdat hij niet eerst gedraft is in Amerika. Als die wijspreker zich eerst had laten draften dit jaar. En toen gezegd dat ik. oké, okay, ik teken dat contract en ik wil er meteen uit en laat me naar Japan gaan. Nou goed, geen team had dat gedaan, maar dat is een ander punt. In theorie, als dat gebeurt... dan had hij vrij heen en weer kunnen wippen... tussen Japan en Amerika. Als hij dan een jaar in Japan speelt ja. beta- en hij wil terug... kan hij gewoon terugkomen. Nu kan dat niet meer. Hij moet nu gepost worden. Dus nu moeten andere teams in Amerika... dus geld gaan bieden aan de Japanse club... om hem te kunnen vastleggen. Nou, dit kan dus enorme gevolgen hebben... voor de drive to de toekomst als dit goed gaat. Als Stuart inderdaad uitgroeit tot een geweldige pitcher... die over een paar jaar terug wil komen naar Amerika... en dan een succesvol door dat hele postingsysteem gaat... en een joekel van een free agent deal tekent... Ja. dan gaan natuurlijk veel meer, Japanse, of veel meer Amerikaanse werpers zeggen... Hé, hey, wij gaan eerst ook een paar jaar lekker in Japan honkballen. Flink aan onze waarden werken, want die Japanse competitie is heel goed... maar niet zo goed als de Major League. Dus als je daar een beetje goed voor de dag komt... En geld verdienen. En geld verdienen. En kijk naar nou jongens als Miles Michaelis die dik vangen... nadat ze een paar jaar goed in Azië hebben gespeeld. Ja, je zou kunnen zeggen dat dit best wel... Een, een, de onderhandelingspositie van dit soort rookies... als het op
1: tekenbonus en dat soort dingen aankomt... echt wel serieus gaat beïnvloeden. Ja, ik denk ook... Uh, nou hebben vooral de clubs hebben de overhand. En nou gaat die grens verschuiven. Want als, ja, hij, als hij de eerste wordt en het wordt een succes. dan gaat, gaat heel het posities. in het gaat helemaal op zijn gat.
2: Ed, sterker nog, ik denk dat. Uh, wordt hij dit seizoen al uh, redelijk succesvol. dan denk ik dat je volgende seizoen sowieso weer drie of vier van dat soort jongens gaat krijgen. Ja, dat denk ik ook, ja. Steeds meer. En, en die Japanse clubs die ruiken ook bloed natuurlijk nu. Als dit
1: lukt, nou dan gaan ze natuurlijk even flink shoppen op high school en college. Ja, nee. Nou, ik, 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 ben, ik ben voor deze regeling wel. Ik bedoel. Uh, ik, ik hou van de MLB, maar als alleenheerser bepaal je toch de regels. En als ze nou echt een concurrent krijgen, moeten ze weer innovatief worden. En daar ben ik voor.
2: Ja, nou en de nieuwe CBA komt eraan binnenkort natuurlijk. Ja. Volgend jaar, december, moet er weer Klopt. een nieuwe CBA gemaakt worden. Dus uh, dit gaat daarin ook meespelen. Hier gaat MLB natuurlijk proberen uh, dit te verbieden ofzo. of zo. Of, of het minder aantrekkelijk te maken voor spelers om voor de draft naar Japan af te reizen. zou wel weer een typische dick move zijn. Dus ik zie dit ook ja. wel gebeuren. Ja. Typisch MLB move dan.
0: Ja. We gaan het in ieder is geval volgen. Ja, het, ja. Ja. het is een dingetje hoor. Het is een dingetje. Ja. Uh, maar voor dit jaar betekent dat het uh, allemaal nog is, is, zeg maar even. En uh, dat betekent ook dat jij, als ik me niet heb vergist, uh, vandaag het eerste artikel hebt gepubliceerd op sportamerika.nl. Dat weet ik zeker, want ik heb hem zelf ook gezien. Uh, met de draft uh, preview. Klopt. Ja,
2: de eerste 10 picks van de draft, dat is een mock-draft natuurlijk. Dat is een voorspelling. Ik heb de glazen bol erbij gepakt. En ik ben uh, gaan gokken zoals ik elk jaar doe. Maar de eerste 3000-woorden pick 1 tot en met 10 staan online. Woensdag vertel, uh, verschijnt 11 tot en met 20. En donderdag verschijnt 21 tot en met 32. Want de eerste ronde bestaat dit jaar puur op eerste ronde picks uit maar liefst 32 picks. Omdat zeker jouw Diamondbacks een aantal keer uh, diep in de... Uh, in de prospect pool mogen duiken. Ik heb ook volgens mij best wel veel geld daarvoor, hè? 16 miljoen dollar. De ja. meeste van alle clubs met elkaar, ja, die kunnen nog een vermogen uitgeven. En dat is ook waar ik een aantal picks in mijn draft op gebaseerd heb. Het feit dat de Diamondbacks dus bereid de de ja. om, uh, om high school jongens uh, extra veel geld te bieden om ze over te halen, prof te worden en niet naar college te gaan. Ik ga er niets over zeggen over wie ik gekozen heb en, en, en waar ik denk dat ze uh, misschien gedraft worden. Want dat ga ik donderdag in de speciale draft preview special show met Justin samen doen. Leuk. Maar voor mensen die alvast een beetje geïnteresseerd zijn, die kunnen de artikelen op al een beetje ingluren. Vandaag pik 1 tot en met 10, morgen 11 tot en met 20 en dan
1: 21 tot en met 30 op donderdag. Kijk, dat ik, vind het, ik, ik vind het dan toch wel weer jammer dat je niet de countdown andersom hebt gedaan ik doe het ja dat is gek maar ik doe het altijd ik doe het altijd
2: één. Eh, ik begin altijd bovenaan want ik denk dat is toch weet je dat is daar kan ik mijn inleiding een beetje houden daar kan ik uh, ja dat, dat is altijd ja, maar maar je
1: geeft heel een al weg naar de eerste alinea. ja maar heel veel mensen
2: weten dat al als je een beetje als je iedere willekeurige hombal site opent de meestal is de nummer één pick nou, de, het, zelden dat we echt super verrast worden het gaat ja. meestal tussen drie of vier spelers of twee of drie spelers dit jaar is er één Misschien twee die er echt met kop en schouders boven uitsteken. Dus iedere site die je opent: van oké, okay, wie wordt het? gaat allemaal over die first overall pick. Nee, ik, ik ben als, als, of zou als neutrale lezer meer geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld in mijn eigen team. Jasper, je hebt me gewoon alweer overtuigd. Ja, alweer precies. Nee, <lacht> ja, ja, weet je, het is, het is een beetje een keuze die je maakt. Het is een, uh, t, ik, ik ga liever, ik werk liever van 1 naar 32 in dit geval. Omdat, ja, de hype die groeit toch wel weer richting de draft toe. En, en nogmaals, de 1 tot en met 10 is iets makkelijker voorspellen. Dit jaar is het moeilijk, want deze draft is heel top-heavy... en is heel erg ondiep. Heel weinig talent, nee. relatief gezien. Dus ik ben al vanaf pick 6 ben ik echt al aan het gokken. De bovenste zes spelers, dat is wel ongeveer min of meer duidelijk... Uh, in welke volgorde. Niet helemaal, maar wel dat die zes spelers de zes zijn... waar we op moeten letten. Maar daarna wordt het echt uh, in extreme mate gokken. Dus ik weet ook niet hoeveel ik er goed ga hebben dit jaar. <laughs>
0: Als als je je dan toch een een kleine onthulling wil doen, op welke dag begint de draft? Maandag. uh...
2: Maandag om zeven uur s'avonds Amerikaanse tijd. Dus één uur s'nachts, maandag op dinsdag onze
0: tijd is de draft. We zetten de wekker, denk ik Zeker weten. Ik had ook
2: geen ander antwoord bij jou verwachten, Jasper. De eerste handvol picks plus de White Sox zitten heel vroeg weer in de draft. Die hebben de derde pick, dus dan kan ik daarna in slaap vallen. dan, uh,
0: Dan is het goed vol te houden. Ja hoor, precies. Goed hot, Tenminste, uh, ik, ik weet in ieder geval van die dagen daarna vaak... dan, uh, dan zet ik nog wel eens uh, het uh, in de avonden aan. Want dan loopt het gewoon de hele dag door met draftpicks. Want het gaat gewoon echt Heerlijk, hè? twee ja. dagen door. Ja, precies. En dan hoef je het niet continu te volgen... maar dan weet je gewoon, krijg je steeds mee wat er gebeurt.
2: Hmm. Het mooiste is nog de eerste twee dagen wordt het, wel, wordt het ook gestreamd. Dus dan kan je ja. gewoon de livestream kijken. Ja. En de derde dag is het alleen maar raar. Dan hoor je, er ja. is er geen uitzending. Maar echt. het enige wat je dan hoort is de teams die de picks aankondigen. Dus die dan de teams inbellen naar de Major League... Ja. En dan hoor je ze dus vertellen: oké, okay, daar is zo'n Diamondback select. John Johnson. En,
1: en, en toch vind ik het van de draft in de MLB vind ik het altijd wel jammer dat je niet vaak gelijk mensen hebt die al gelijk impact hebben. Zoals in andere Amerikaanse sporten. Dus Klopt. Ik bedoel, ik hou heel, heel erg veel van het spelletje. Maar de draft is toch altijd iets meer toekomstgericht dan dat het nu is. Ja, het is die hoop, weet je wel. Het is ja.
2: de, 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 een, een goede speler kan zoveel losmaken bij een, bij een fanbase. Ik bedoel, toen de fillies, toen jouw fillies, een paar jaar geleden Mickey Moniak als eerste... Ja, ik het niet was, over hebben. Nee, ja, precies. Iedereen <laughs> was helemaal lyrisch. Van, ja, aan de ene kant was het redelijk verrassend. Ik had ja. hem ook niet als nummer 1 gespeeld. Ik, ik had hem ergens als nummer drie of vier of zo. Had ik hem staan, geloof ik, toen. Ja, niemand had, um,
1: maar, volgens mij g- tot de laatste week had niemand Moniak als eerste ook niet in alle mock drafts en alle uh, deadbeat riders en zo. Ja,
2: nee, het, het punt is een beetje natuurlijk... Kijk, ik zet één keer een mock-draft online. Dat doe ik meestal de week voor de draft. En dan gaan er altijd zaterdag of zondag... komen er weer nieuwtjes naar buiten... dat er weer definitief duidelijk is geworden... dat een speler waarschijnlijk naar een ander team gaat of zo. Ja, dat ga ik niet meer updaten. Dus dan, nee. zet, dan heb ik zoiets van... Nee, ik zit er gewoon naast. Jammer. Dan heb je geen leven meer. Precies. Ik, ik heb dit jaar met, met één speler... ik weet nu al dat ik hem... ik heb hem niet eens in de top 32... maar ik heb hem wel genoemd als een als een potentieel alternatief. Ik geef ook altijd één of twee alternatieven. Als als deze speler niet meer beschikbaar is, dan kiest dit team voor deze speler. Ik heb hem ergens twee keer de top 10 genoemd, maar ik heb hem vervolgens nooit gedraft laten worden in de top 32. Dus dan weet ik nu al, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Hij gaat ergens gedraft worden. Dus die heb ik al fout. Ja, ik ga dat niet meer bijwerken. Weet je wel, dat is uh, jammer dan. Zit ik ik ernaast, zit ik ernaast.
0: Ja, uh, donderdag, even... dus
2: uh, donderdag, showtje met Justin over alleen maar de
0: draft, voor de mensen die leuk, het wel leuk, leuk vinden. Wordt het een tweedelige uh, show of wordt het een eendelige show?
2: Het wordt een eendelige show waarin we heel snel de hele eerste ronde doorroussen in pakken bij drie kwartier. Mijn uh, hele voorspellingsronde gaat dan in audio-vorm even doorgesproken worden. Dan kan ik nog even wat uitweiden over de spelers, dingen die ik niet opgeschreven heb, maar die ik nog wel wil vertellen. En volgende week na de draft zit er ook altijd een draft wrap-up show, waar we de eerste ronde even doornemen met z'n tweeën, Justin en ik. En dan gaan we dat even beanalyseren. Leuk. Kijk. Ik kijk ernaar uit.
0: Yes. Mooi. Ik ook. Uh, dan uh, gaan we het hier denk ik even bij laten. Toch? We hebben de raam, een en uur en, uh, en, en bijna twintig minuten volgepraat. Vol gepraat... met alle dingen die gebeurd zijn in de afgelopen periode. Jimmy? Ja. Dank. Ja, graag gedaan, jongens. Ik, ik zou ja, ik vond het zeggen. Uh, ja, ik wil net zeggen, ik vind het een soort 3 uh, voor 4. Een beetje een. Uh, hoe heet je de, uh, Zo'n, zo'n debuut van Kevin Bijou? Re- ja, Succesvol. ja. 3-4 ja, met top. de Homer. Ja, dat
1: had ook een Jastremski. Jastremski. Ik ben zo slecht met namen, jongens. <laughs> <laughs> Heb ik in de voetbalpodcast ook al last van. Maar Jastremski, Zo'n debuut had ik ook kunnen hebben, natuurlijk, hè? Ja, maar ik denk dat je het meer tegen Bijou aan hebt. Ja, daar doe ik het voor.
0: Ik wil net zeggen, nee dat is goed. Dus uh, Voor interactie met de show uh, sturen jullie, jullie luisteraarsvragen vooral in naar justabitpodcast.gmail.com. Uh, op Twitter volgen kan je Jasper Roos at Jasper Roos, uh, Jimmy Driessen at Jimmy Driessen met dubbel M dubbel S. De en, en, ja, kijk. <laughs> en jullie kunnen mij volgen op, uh, op mdijk90. Uh, en dan denk ik dat wij er volgende week weer zijn.
2: We mikken er wel op, ja, dit weekend denk ik weer. Of yes. misschien net na het weekend. Maar nou, het
0: weekend mikken we op. Yes. Dus luister dit weekend naar in ieder geval de Draft Show. Dank in ieder geval Jimmy, dank Jasper. Graag gedaan. En tot de volgende keer.
2: Tot volgende week, guys.